0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Good morning, Malef Station Junkies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Podcast. Ik heb vandaag een interview voor je. Ik heb het al wat geteased op, uh, op Instagram. En er kwamen heel veel reacties op: van oh, wanneer komt het nou online? Ik heb namelijk uh, de founder van het Nederlandse podcastplatform Springcast mogen interviewen. Superleuk ook hoe dat tot stand is gekomen. Dat, dat vertel ik ook uh, in deze podcast. Ehm. Um, Nico, laatst dat hij eh, sowieso, ik heb hem gevraagd naar zijn ondernemersreis, die heel inspirerend is. Dus ik denk dat je daar als ondernemer heel veel ondernemerslessen uit gaat halen. En daarnaast, als jij ook podcaster bent, of als jij een eigen podcast eigenlijk heel graag wil starten, maar nog allemaal like excuses hebt om het niet te doen, laat dit dan ook weer begin 2022 jouw schop Onder je kont zijn die laatste, nou ja, lastig, maar echt dat dat laatste zetje wat je nodig hebt om het te doen. Ik mag namelijk uh, met Nico heeft een, een speciale code gekoppeld uh, aan mijn naam en dat is de code podcast love. En dat is p o d c a s t, gewoon podcast en dan l o v e love, allemaal kleine letters. Uh, die kun je invoeren en dan mag je namelijk drie maanden. ...gratis gebruik maken van uh, Springcast. Het podcastplatform en alles is super simpel. Um, om eens te gaan testen van is het wat voor mij. Ook als je al podcaster bent. Ik ben namelijk vorig jaar overgestapt op Springcast. Ik ben super, super, super tevreden. Ik ben ooit drie, vier jaar geleden zelfs in 2018 begonnen op Soundcloud. Ik wist niet beter tot ik erachter kwam dat het allemaal beperkingen had. En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar iets anders. Ook dat vertel ik allemaal... ...in mijn podcast... ...maar ik ben echt oprecht... ...want anders zou ik dit niet delen... ...heel erg tevreden over uh, Springcast... ...de mogelijkheden die het biedt... ...en voor ik dit wist... Ben ik, uh, ...heb ik de keuze gemaakt voor Springcast... ...en wat dit is... ...dat is echt een primeur... ...die je krijgt in deze podcast... ...het is echt super vet... ...het is iets wat ik eigenlijk al meer dan een jaar wil... ...waar ik naar op zoek ben... ...en dit podcastplatform... ...gaat dit aanbieden in het Nederlands... ...jongens, echt briljanter... Kun je het niet hebben? Je wil echt weten wat dit is, maar ik ga het niet verklappen. Je moet hem echt luisteren. Dus ga lekker achterover zitten. Ga genieten van dit interview als. Ja, luister als ondernemer. Luister ook als mens. Hè? Ook als je geen ondernemer bent, hier ga je echt lessen uithalen. En vervolgens ook, als je wil gaan podcasten, of je podcast al, hoop ik. Euh, nou ja, dat je hier waarde uithaalt. En misschien wel dat je euh, zegt van nou, laat ik het maar eens proberen. Ik kan het echt oprecht aanraden. Ik euh, heb het ook in de beschrijving gezet. Hoe je die code invoert is je gaat naar springcast.fm en springcast is s-p-r-i-n-g-c-a-s-t.fm. En dan kies je één van de pakketten. En zij, eh, ook dat vertelt Nico in de podcast. Ze komen met nieuwe pakketten uit heel binnenkort. Dus het ligt eraan wanneer dat je deze podcast luistert. Eh, of die nieuwe pakketten al zijn. Maar hij zegt eh, je kunt daarna gewoon ook overstappen. Dus het gaat er nu om dat je dan een pakket kiest. En pas na drie maanden krijg je de vraag. Want je mag drie maanden gratis aan de slag pas na drie maanden krijg je de vraag um, wil je het voortzetten het wordt ook niet, en dat vind ik ook heel mooi hoe ze dat hebben ingezet is, je wordt niet automatisch um, uh, zit je ergens aan vast hè, iets wat automatisch gaat lopen je krijgt letterlijk een mail met de vraag of je het wil voortzetten of je een bepaald abonnement wil starten abonnement van jouw keuze en volgens mij is het goedkoopste abonnement al voor vijf euro per maand het gaat echt helemaal nergens over serieus, dit wil je luisteren en, en, en nogmaals als podcast of wil je dit gewoon? Ik heb vooral voor hen gekozen uh, voor het gemak. En voor de enorme, goede en snelle klantenservice. Dat vind ik een hele belangrijke. Mijn podcast is mijn nummer één platform uh, op het gebied van, van delen en klanten aantrekken. Dus dit is voor mij heel belangrijk. Dus neem van mij aan dat ik echt wel mijn research heb gedaan. Oké, okay, ik ga nu mijn mond houden. Ik ga lekker luisteren. Ik hoop echt dat je er heel veel aan hebt. En wat ik net zei, dus springcast.fm. Kies een van de pakketten en vul dan de code podcastlove in. En dan profiteer je dus van drie maanden gratis dit uitproberen. All right, have fun. Bye bye. Nico, ten eerste ontzettend welkom in deze podcast. Ik voel me vereerd dat je te gast wil zijn, dus dank je wel
1: daarvoor. Ah, jij bedankt, ik uh, kijk erg uit naar ons uh, gesprek vandaag.
0: Ja, superleuk. Ja, het lijkt me leuk om even te vertellen hoe überhaupt dit contact tot stand is gekomen. Want um, nou ja, het, het begint eigenlijk bij, uh, bij mij. Ik was een, een zoektocht gestart afgelopen, eind afgelopen jaar naar uh, een nieuw pod podcastplatform. Ik ben ooit gestart vanuit, ik wist helemaal niks. Ik ben ooit gestart op Soundcloud en... Wist ik veel dat ik binnen nooit aan 500 afleveringen zou opnemen. Uh, en dat uh, uiteindelijk dat we erachter komen ook dat Soundcloud niet een, een, een platform is. Ja, je kunt er ook podcasten, maar het is niet primair een podcast-platform. Uh, we liepen tegen allemaal beperkingen aan. En toen ben ik samen met mijn Technisch VA op zoek gegaan naar mogelijkheden. Um, nou ja, om ook naar de toekomst toe, zeg maar, als we naar duizend afleveringen gaan, misschien wel een tweede podcast erbij. Want ik heb ook de ambitie om een internationale podcast te starten. Wat zijn de mogelijkheden? En toen kwamen we op twee dingen uit. En één was anker en de andere was um, nou, springkast. En omdat uh, ik van zoveel mensen, onder andere Mirjam Hegger, even Credits voor Mirjam te horen kreeg hoe goed de klantenservice is, wat de voordelen zijn, dat je twee als ik het goed heb, hè, want correct me if I'm wrong twee podcasts uh, in een bepaald abonnement ook um, uh, kunt starten, en met allemaal die dingen dat ik dacht, oké, okay, dit, dit, uh, dit wordt het beste keuze voor mij, en ik heb toen uh, vrij snel gehandeld ook, en aanleiding daarvan kreeg ik ineens een mailtje in mijn inbox van jou, ja. kun je dat nog gerillen ja, ja,
1: zeker, zeker <laughs>
0: Ja, weet je ook nog wat je, wat je toen zei?
1: Ik weet niet meer wat ik heb gezegd, maar ik weet nee. wel dat wij, we zijn natuurlijk op, op LinkedIn, zijn we al een tijdje connected, ja. zeg maar. En uh, we hebben allebei een, een coachingsachtergrond. Ja. En uh, dus, dus ik volgde jou al een beetje. Ja. Dus, dus toen ik zag dat jij voorbij kwam als, als klant, toen dacht ik gelijk van ja, keer moet ik even een berichtje sturen? En ik ja. weet niet meer wat ik heb gezegd. Weet jij het nog?
0: Nou ja, het niet, niet letterlijk, maar het kwam erop neer. Um, heel, heel leuk, open ook. Um, van, uh, zullen we Binnenkort eens een keer te babbelen of iets in, in die trant van. En toen dacht ik. Volgens mij is dit de eigenaar van dit podcastplatform interessant. Uh, ik dacht, ja, laten we inderdaad eens een keertje afspreken. Ja, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat hebben we vrij snel daarna gedaan. Ja. En uh, daar kwam een heel leuk gesprek uit. En ik weet nog wat me vooral is bijgebleven, na aanleiding van dat gesprek, is überhaupt jouw reis en jouw transitie van, van het zijn van coach naar ineens dit doen. En ik denk überhaupt, want er luisteren heel veel ondernemers van deze podcast, het lijkt me heel leuk om, om te beginnen met, met wie jij bent, jouw achtergrond en waarom Springcast, hoe dit ontstaan is. Want ja, gewoon, het, het verhaal is inspirerend, mij inspireert het enorm. Zou je dat willen delen?
1: Ja, ja, zeker, graag zelfs. Nee, dus, dus ik denk de meeste mensen die mij volgen, die weten ook dat, uh, dat, ik, uh, dat ik heel veel journeys uh, achter de rug heb, dus... Ik, uh, ik uh, volg over het algemeen de energie, noem ik het maar even. En uh, nou, ik ben ooit, uh, uh, nou, laat zeggen, mijn echt helemaal het begin, maar daar hou ik het even, dat stukje ook kort. Ik, ooit ben ik begonnen met, uh, met affiliate marketing. Dus ik ben toen iedereen uh, in de dotcom-bubbel bezig was met geld verdienen met het internet, was ik denk een van de eerste die uh, een affiliate website had opgezet. Wel op de, nou ik noem het maar even grijs gebied manier zeg maar. Dat dus e betekent
0: dat ook, jij komt uit school en jij bent meteen zelfstandiger geworden, moet ik dat zo zien?
1: Nee, nee, ik ben wel heel vroeg begonnen met ondernemen en daar heb ik vooral heel veel van geleerd, weinig aan verdiend, dus uh, dat was mijn eerste ervaring. Um, nee, ik was in loondienst en ik was eigenlijk gewoon uh, altijd een beetje bezig met websitejes, dus dat vond ik gewoon leuk om, om te klooien, dus creatief bezig te zijn en dingen te creëren. En op een gegeven moment, toen kwam natuurlijk het idee van... hé, hey, misschien kun je ook geld verdienen met internet.
0: Ja. Nou, hoe oud toen... was je toen? Hoe lang, hoe lang geleden is, speelt dit?
1: Ik denk dat ik toen 24 was. Dus dat is nu zo'n kleine 18 jaar geleden. de oh,
0: hele tijd wel, ja. Okay. Ja, dat is echt
1: lang geleden. Ah, en, ah, en toen moest je nog echt gewoon per pagina een HTML bouwen. En was er was geen WordPress. Uh, dus dat was echt nog de hardware. Het zag er ook echt niet uit hoor. Dus uh, volgens mij kun je in de Wayback Machine kun je ooit uh, nog eens opzoeken hoe het eruit zag. Dat betekent
0: wel dat je technisch onderlegd bent. Hè? Want ik zou niet weten überhaupt hoe ik dat zou moeten doen.
1: Ja, ik, ik, ik kan een beetje code hacken. Ik kan het niet schrijven. Maar oh, ja. zo begon eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn internetavontuur. Uh, ja. En ben ik uh, toen de tijd nog vaak in loondienst uh, bij heel veel uh, bedrijven waar ik heb gewerkt. Heb ik gewoon uh, meegeholpen in dat soort projecten. Ja. En uh, nou, uiteindelijk in 2010 ben ik, uh, ben ik echt ondernemer weer opnieuw geworden... Uh, en heb ik een internetbureau gebouwd uh, en een hostingbedrijf. En dat was met name gericht op, uh, op webshops. Nou, dat groeide echt supersnel. Dus uh, we zaten op een gegeven moment met een man of twintig op kantoor. En uh, ja. hè, we draaiden ergens zo rond een miljoen uh, uh, plus omzet. Ja. Alleen ik merkte ook, daar lag mijn hart niet helemaal. Want het was, het was uh, ook in de klantenrelatie, als je projecten doet, dan is het altijd een tegensteld belang. Hè? Dus de klant die wil uh, kosten besparen of ze min mogen betalen voor die shop. En als internetbureau uh, in die projectvorm uh, wist ik van ja, wij moeten zoveel mogelijk uren schrijven. Dus wij willen zoveel mogelijk vragen voor het project. Nou, dus daar geloofde ik niet meer in. Dus in 2015 heb ik uh, mijn internetbureau verkocht. Uh, en ook mijn hostingbedrijf, want dat zat eigenlijk, was dat zo in elkaar verweven, dat kon niet los. Ja. Um, en toen ben ik een hele tijd bezig geweest om gewoon uit te vinden wat ik wilde. Ik wilde eerst uh, een soort van mini betekooltje nemen naar de verkoop, maar ja, ik hoef je niet uit te leggen hoe dat werkt. Nee. Dus uh, de eerste dag was nog even met een kopje koffie bij het raam staan kijken hoe iedereen naar zijn werk ging. En toen dacht ik, ik heb even niks. Nou, toen ging ik met mijn koffie zitten en toen had ik een kladblok. en uh, toen is het volgende bedrijf uh, <grijpt> gebouwd. Nou, dat was toen uh, met name, uh, content is iets wat me echt ik heb tot nu toe, Alles wat ik tot nu toe ooit uh, enigszins succesvol heb gedaan... was de basis, was content. In mijn geval heel vaak uh, bloggen. Um, en wat ik toen op een gegeven moment ben gaan doen... na de verkoop van mijn internetbureau was... Uh, bedrijven helpen hoe je met content marketing een funnel kan opbouwen. Dus niet zomaar uh, random gaan bloggen. Maar hoe ga je met, met blogs en content awareness creëren... om iemand zo ver te krijgen dat je product, dienst of iets dergelijks afneemt. Nou, dat was superleuk. En voordat ik het wist, had ik weer een bureau. Dus...
0: Ja, super. En hadden wij het de vorige keer over. Super interessant, hè? Omdat ik toen vertelde dat ik daar heel veel stress van kreeg en juist helemaal de andere kant op ben gegaan. Zei jij van oh wat grappig, daar kom ik juist vandaan. En, en, ja,
1: ja. En dat, maar dat vind
0: ik zo interessant, want die twee werelden kunnen perfect naast elkaar bestaan en ook eh, samen gaan in principe.
1: Ja, zeker. Ja, dus, dus uiteindelijk had ik weer een internetbureau uh, en ik had, uh, ik had alweer wat uh, mensen die, uh, die voor me werkten En op een gegeven moment dacht ik, van, ja, ik ben gewoon weer hetzelfde bureau aan het bouwen en ik wilde juist wat anders. Uh, maar de maar ver...
0: conclusie is wel, je, tenminste die conclusie kun je trekken, het, het, het was wel ondertussen zo dat wat jij aanraakte, dat, dat deed je natuurlijk, daar werkte je keihard voor, maar dat veranderde wel in goud continu.
1: Het lukte steeds. Zeker, zeker. Kijk, ja. je hebt natuurlijk allerlei verschillende uh, uh, niveaus van succes, zeg maar. En, uh, ja. uh, maar wat je wel ziet is dat, uh, kijk, voor mij is succes misschien iets anders voor als iemand anders. Hmm. Uh, maar voor mij is, is fun is een hele belangrijke factor, zeg maar. Dus fun en avontuur, die twee zoek ik eigenlijk altijd een beetje in het, uh, in het werk. Ja. En uh, ik merkte wel dat uh, ja, zo'n zo tweede bureau... was eigenlijk qua omzet uh, misschien de helft van mijn eerste bureau. Maar het verdienmodel gaf meer rust. De klanten waarvoor ik werkte uh, waren leuker. Um, hè, dus dus ik merkte, de projecten waren ook leuker. Dus uiteindelijk uh, was dat een beter succes... Uh, dan het bureau wat uiteindelijk... Heel mooi
0: wel dat je dit aangeeft. Want um, dat is vaak wel mensen die op blind staren. Dat ze misschien uit jouw eerste verhaal enkel onthouden... ik draaide een miljoen plus... Mm -hmm. um, daarin niet, uh, dat is vaak ook waar wij als ondernemers niet op focussen, daar op de nadruk op leggen, twintig uh, man personeel brengt ook best een hoge kostenpost met zich mee. Hè? En, 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 en uh, een miljoen plus omzet wil niet zeggen, ik hou er een miljoen plus aan over. En op het moment dat je naar een ander verdienmodel gaat, wat jij net zei, dan, dan, er ook minder, uh, on, dan kan er minder omzet zijn. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld ook minder kosten draait, zou dat onder de streep, ik ken de situatie, ik doe er ook verder niet toe, alleen mensen staren het blind vaak op omzet. En ik denk dat het waardevol is om ook dat even te benadrukken.
1: Ja, zeker. En ik, ik denk zelfs dat uh, als je kijkt naar, uh, bijvoorbeeld bij Springcast merk je ook, kijk, omzet en aantal mensen in dienst, dat, dat doet het vooral heel leuk op verjaardagsfeestjes en, uh, en netwerkborrels. Ja, exact. Maar als je kijkt, uh, nu met Springcast zijn we iets meer, uh, hè, we hebben een wat groter team, we zijn inmiddels met een man of uh, team plus, zeg maar, en dan merk je dat iedereen het ineens heel interessant vindt. Mm. Uh, en interessanter en je merkte toen we er klein waren toen vonden mensen het soort van dus je ze bijna zo met een hoofdscheef zo van ah oh, cute weet je wel ja
0: hoe uh, gaat het met je bedrijfje gaat ja, ja.
1: het met je bedrijfje ah. en uh, kijk op zich is daar uh, zelf heb ik daar niet zo heel veel moeite mee want ik heb altijd echt ik ben vooral intrinsiek uh, gemotiveerd om iets te doen ja, dus mooi mm. uh, ik, als iemand extern zegt van hey je bent goed bezig dan vind ik het leuk dat diegene het zegt maar het doet niks voor mijn motivatie zeg maar maar het is, het is een hele, het is hele, inderdaad wat jij zegt, uh, met het internetbureau was het natuurlijk heel moeilijk om winstgevend te krijgen. Want ja, omzet omhoog, kosten omhoog. Ja. Uh, het tweede bureau was beter qua winstgevendheid, uh, maar nog steeds kosten verbonden aan omzet. Maar dan in een gezondere verhouding. Ja. En wat je natuurlijk uh, als coach uh, had een iets schaalbaarder model uh, met een, uh, een koststructuur die redelijk gelijk bleef. Ja. Dus dat was eigenlijk heel positief. Dus dat was eigenlijk het meest winstgevende uh, model, maar echt super tof. Alle coaches out there zeg maar, dit is gewoon echt, uh, zeker als je één op één coaching doet, is echt mega zwaar elke dag. Uh, je creativiteit uh, helemaal uitputten om iemand te helpen. Ja. Um, en daar, daar is eigenlijk ook voor mij, zeg maar toen ik begon met coachen, uh, dat was de transitie vanuit uh, content marketing, was ik deelde heel veel kennis gewoon als een soort van funding uh, op mijn blog uh, over ondernemerschap. Ja. En ik werd steeds vaker gevraagd, van, joh, zou je ons niet willen begeleiden uh, om een stapje te maken met ons internetbureau of een freelancer die van freelance naar een bureau wilde. Ja. En ja, echt op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik, ga, ik stop met dat marketingbureau. Ik ga dit gewoon doen. En uh, dat was echt, ik dacht niet dat ik het spannend vond, want ja, marketing is wel een soort van mijn ding. Toen heb ik al mijn klanten opgebeld. Ik zeg, nou, ik stop met marketing, uh, want ik vind het niet meer leuk. Ik denk, dan kan ik niet meer terug. En toen dacht ik, ik ga op LinkedIn zetten dat ik coach ben. En toen dacht ik eerst, dat komt wel goed. En ik heb een spanning gehad achteraf blijkt. Ja. Ik moet zeggen, het kwam gelukkig goed. Ik had uh, gelijk uh, 76 aanvragen en uh, uh, in het begin dacht ik van, het komt wel goed, dus uh, volgens verwachting. Maar echt de volgende dag toen ze eindelijk binnenkwamen, toen had ik echt er viel een last van mijn schouders af. En eigenlijk is vanaf dat moment een soort van nieuwe red race ontstaan en dat was coachen. Ik denk dat ik in totaal zo'n zo'n ondernemers uh, heb gecoacht, één op één. Allemaal één op één. Allemaal één op één. Oh ja. Dus het was echt, uh, uh, ik denk. Uh, Vier jaar lang, uh, drie, vier afspraken per dag, uh, vijf dagen per week. En, ja,
0: maar
1: ja. Ja. Ja, en ik, ik, weet, ik weet het, twee jaar geleden dacht ik ineens van ja, weet je, ik zit iedereen te vertellen hoe gaaf het is om te ondernemen, maar eigenlijk ben ik gewoon een soort van tandarts geworden die, ja, mensen komen naar mijn praktijk, ik zit daar. Met mijn broodtrommeltje.
0: Nou, dat was, is precies mijn verhaal. Ik herken dit zo wat je zegt. En dat is in het begin heel erg leuk. Maar na verloop van tijd... Um, ja, ontwikkel jij je ook als mens. Je verandert als mens. Je verlangens veranderen. En uiteindelijk... Mis
1: je je vrijheid, denk ik. Ja, ja en, en, en bij mij was het heel specifiek. Ik, omdat ik natuurlijk echt in die, uh, die business coaching heb. Dus het waren vaak strategische vraagstukken. Ja. Ik merkte echt dat ik gewoon weer iets wilde creëren, zeg maar. Gewoon iets maken dat het gewoon nog kleinschalig is. Dat het eerst stuk gaat, weet, dat het niet zoveel uitmaakt dat het stuk is gegaan. Ja. Hè, die eerste fase, die, daar verlangde ik weer eigenlijk naar terug op een gegeven moment. En toen heb ik gezegd, weet je, ik, ik ga één dag in de week vrijmaken om gewoon te klooien. En met projectjes gewoon, uh, let's see what happens. En nou, er zijn er denk ik een stuk of vijf of zes zijn er geflopt. Sommige <laughs> al beide in de idee fase. Ook goed dat je wel.
0: dit even deelt, ja, want dat ja. is wel trial and error. Hè? Dat is letterlijk, je bent daar een voorbeeld van.
1: Ja nou. echt, kijk ik denk dat ook als je, als je kijkt, uh, maar daar komen we straks nog wel op, maar ik denk als je gewoon kijkt naar, ook naar Springcast of alles wat ik, uh, waar ik enig succes heb behaald. Ja. Dat is dat is eigenlijk, ik noem het altijd, hè, dat is volgens mij ook een uitspraak, maar vooruitvallen, zeg maar. Yeah. Hè, dus ik begin gewoon met iets en dat lijkt niet te werken. En dan probeer ik iets nieuws en dan, dat werkt voor de helft, maar dan heb ik toch weer een helft beter.
0: Ja, maar je zit wel in die actiemodus en heel veel mensen blijven in hun hoofd zitten om alles perfect uit te denken. Maar ik roep heel vaak action brings clarity, maar dat is ook echt zo. Want door te doen ga je ervaren wat wel en niet werkt, maar ook wat wel en niet bij je past.
1: Ja, maar dat is leuk, want dat ga ik zo meteen, help me herinneren dat ik hierop terugkom, want dat is echt een heel mooi onderdeel ook van het verhaal van, uh, van Springcast. Okay. Um, dus daar kom ik zo op terug. Nou, en in ieder geval, uh, dus laatste project nummer zes was voor mij um, uh, een podcast starten. En dat was eigenlijk gewoon bedoeld omdat ik dacht van, ja, weet je, ik, ik zit in een soort van bubbel van ja, like-minded people, maar ik wil ook buiten die bubbel komen. Okay. Dus de enige manier die ik kon bedenken op dat moment was of video, nou dat past mij helemaal niet, ik ben echt heel slecht op video. Uh, je weet dat je dit opneem, ook op video. <laughs> ik weet dat je dit opneemt, ja, okay. op video. Maar dit, een interviewstijl kan wel, maar je hebt ook uh, mensen die uh, kunnen presenteren voor een kamer. Dat bedoel ja. ik eigenlijk met video. Um, en dus ik dacht, weet je, ik wil gewoon uh, een uur lang met iemand kunnen kletsen over één of twee grote onderwerpen. Want die diepgang die mis je natuurlijk in het nou, ja, snelle dagelijkse leven ja. van tegenwoordig. Ja. En een podcast leek me een heel goed excuus om dat uh, te mogen doen met bijzondere mensen. Nou, toen kwam ik er heel snel achter van ja, een podcast kan je niet uh, in, een, uh, in een mp3'tje mailen naar uh, Spotify. Je moet echt uh, een, een podcast host nodig hebben. Nou, en toen kwam ik uiteindelijk uh, erachter dat er alleen maar Amerikaanse hosts waren. En toen dacht ik van ja, ik heb ooit een hostingbedrijf gehad. Uh, ik zocht naar een nieuw project. En zo kwamen er een aantal dingen samen. En heb ik uh, nou ja, geïnvesteerd in een aantal mensen die dit voor me hebben gebouwd. Um, en zijn we begonnen. Wauw. Dus dat is een beetje de... Maar dit,
0: maar dit even, ik wil hier even op inzoomen. Het is ten eerste een verlangen van jezelf waar je op doorpakt. Je geeft ook aan, ik heb heel veel geëxperimenteerd. Hè, en, en door verschillende dingen te doen ben ik erachter gekomen wat uiteindelijk mag zijn. Vervolgens maak jij de keuze om, voordat je weet of het succesvol gaat zijn, nou, natuurlijk heb je, <laughs> jij voelt het wel aan en je hebt genoeg ervaring, maar toch, voor je die zekerheid had, voor je zoveel klanten had, heb jij de keuze gemaakt, ik investeer hierin. Ik laat dit bouwen. Dat betekent dus upfront dat je kosten hebt gemaakt. Mm -hmm. En dat heb je ook vanuit een bepaald vertrouwen gedaan. Maar je hebt het wel gedaan. Precies. Ja, maar en... dat zegt heel veel over jou als persoon. Ja. En daar staan mensen niet bij stil. Van, oh, dit is weer gelukt. Ja, ja, hij had zoveel ervaring. Nee, je hebt ook bepaalde risico's genomen.
1: Ja, ja risico en, en inderdaad uh, beginnen zijn denk ik de twee, twee belangrijkste voor uh, beginnende ondernemers. Ja. Kijk, en wat je heel veel ziet is natuurlijk, uh, kijk, als je stopt met een baan. Uh, en direct vanuit die baan in een onderneming wil gaan rollen... of als freelancer, kijk dan, dan, dan hangt er ook heel veel vanaf. Ja. Hè, dus dan, dan is het druk, dan is er uh, een tijdlijn waarin het moet gebeuren. Ja. Kijk, en wat ik, wat ik merk, zeg maar, is dat um, uh, heel veel mensen komen ook bij mij van... nou ik, ik, uh, heel veel succesvolle ondernemers die eigenlijk hetzelfde hebben als ik hè, uh, gehad... in ieder geval toen. Mm -hmm. Van nou, Ik zoek eigenlijk een soort van nieuwe passie, want het draait stabiel... of ik wil een, een nieuw pad inslaan. Ja. En um, dan zeggen ze, ja, maar alles wat ik bedenk, dat bestaat al... Of en ik zeg, weet je, pak gewoon letterlijk iets, Of verkoop je uh, uh, koffiepoeder via een website. Mm. De eerste stap is gewoon beginnen. En vanuit daaruit, als je die eerste transactie hebt, die tweede, de derde, dan gaat een klant op een gegeven moment zeggen van, joh, heb je het ook in een uh, andere verpakking? Of uh, hebben jullie ook een duur? En op een gegeven moment ontstaan die ideeën. En zo begon Springcast dus ook. Uh, het eerste wat ik zag was, er is geen partij in Nederland. Nou, ik weet, sommige mensen vinden het fijn om gewoon support te hebben in hun eigen taal en hun eigen tijdzone. Toen ben ik begonnen en toen zag ik van, hé, hey, er is ook een privacy aspect. Toen zei ik van, nou ja, weet je, dan doen we alle data in, in, in Nederland opslaan. In plaats van uh, bij Amazon of bij Apple of, of nou vooral Google en, uh, en uh, Microsoft. Ja. Nou, toen kregen we ineens overheden als klant. Kijk, en toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik zie ook nog wel een gat bij de... Uh, he, dus de zelfstandigen, de, de coaches, de, de solopreneurs, he, want die zijn bezig met branding. Dus het moet ja. voor brandbaar zijn en die werken met call to actions. En toen dacht ik, weet je, dat zou gaaf zijn als je een call to action kan toevoegen aan een podcast. En eigenlijk zie je gewoon, ik begon met iets heel plats, hosting. En uiteindelijk door feedback en, en te praten met klanten zoals jij en, en heel veel anderen, ontdek je dan van, oh, je kunt een unieke positie uh, ontwikkelen op basis van de feedback van je klanten.
0: Ja, ja, super waardevol. Dat is het. En dan is dat ook wat je wilde toevoegen aan Action Brings Clarity? Wat je net. Ja, wat zeker. Je vindt. Ja, ik denk dat dat een perfect voorbeeld daarvan is. En dat, dat is iets wat, wat, dat weet jij als business coach ook. Jouw klanten vertellen je precies. Wat ze nodig hebben. Of je potentiële klant. Of je volgers. Of wat dan ook. Als je een podcast start. Ga je ook na verloop van tijd feedback krijgen. En heel veel ondernemers denken. Ik moet eerst alles helder hebben. En dan. Maar het is juist andersom. Het is start. En ja. Ook zo'n standaard uitspraak. Hè? Start before you're ready. Maar het, het is wel zo.
1: Ja. ja en wat ik, wat ik ook nog heel vaak. Een, een ding wat heel veel mensen tegenhoudt. Is de, net als met perfectionisme. Mm. Is dat heel veel mensen denken. Dat je uh, moet uitleggen, kunnen uitleggen. Waarom je uniek bent. Ja. En dat is zo op een bepaald moment. Ik bedoel, er zijn heel veel winkels en webshops die helemaal niet uniek zijn. Ja. Gewoon één op één copycats die wel miljoenen omzet draaien. Ja. Dus je moet gewoon beginnen als een copycat. Dan heb je een soort van fundament. En dat fundament, als je eenmaal draait, kun je zeggen... nou, nu heb ik de tijd en ruimte om te kijken... hoe ga ik dit uniek maken. Ja,
0: ja. maar dan leer je jezelf ook steeds beter kennen. En, en uh, je, je ziet ook van, oké, okay, wat maakt mij dan uniek? Wat maakt mij anders? Wat, wat krijg ik als feedback? En dit kan niet anders ontstaan dan vanuit feedback... van je ideale klant uiteindelijk. En dat is ook iets, hè. Mijn waarheid dan, je ideale klant... Die ontstaat, die ontstaat organisch door te doen. Het is niet, ik sta een bedrijf, ik, ik kom uit Loondienst, ik maak die keuze, ik ga bedenken wie mijn ideale klant is. Je hebt ervaring nodig om dat te doen. Ja. En, en dat is zo belangrijk, denk ik, om dit te benadrukken. Ik vind jou daar een zo'n voorbeeld ook, dat het niet begint met alles, alles vanuit je hoofd. Jij bent ook iemand, ga maar doen, ga maar experimenteren, ga maar ervaren en vanuit daar krijg ik mijn helderheid wel.
1: Ja, nou het grappige is toen ik jong was, uh, in, mijn, in mijn familie werd ik ook wel eens de geldwolf genoemd. Niet, niet omdat ik geld wil hebben, maar ik, ik vind het, het spel geld verdienen vind ik echt heel leuk. Zeg maar. Dus, ja, maar dat
0: is ook een eigenschap denk ik als ondernemer uh, die ja. positief is. Ik vind wel helemaal niks negatiefs.
1: Nee, nee, zeker niet. En, uh, vroeger met kaarten noemde mijn opa me al vroeger uh, de geldwolf omdat ik echt heel graag wilde winnen en hij ook. Dus, uh, maar wat ik wat ik, uh, ik denk dat als je kijkt, dus vroeger wilde ik heel graag uh, rijk worden toen ik echt heel jong ja. was. Hoor. Toen was ik echt, uh, werd ik, van 16 tot en met uh, 19 een beetje die... Die periode waarin je nog geen influencers had, maar waarin je wel al bezig was van, uh, je ziet mensen in de media heel snel rijk worden en ik wil dat ook. Nou, wat ik, wat ik, ik denk dat het meest destructieve wat ik ooit zeg maar, als mindset heb gehad is, uh, je moet een gat in de markt hebben. He, dus dat je op zoek bent naar iets wat nog niet bestaat. Ja. Want als er iets is wat, wat je in de businesswereld gaat leren... is als het nog niet bestaat... is dat je enorme budgetten en campagnes nodig hebt... om mensen te laten ja. zien dat het iets is wat ze nodig hebben. En die heb je niet. Ja. Dus begin, met iets wat je, begin gewoon met iets wat je kent en wat de mensen al kennen. Ja. En vanuit daaruit kun je misschien een gat ontdekken... waarvan je denkt, hé, hey, hier is niemand ingesprongen. Eigenlijk wat we met Springcast hebben.
0: Ja, ja heel waardevol. Plus het is ook... Um ja, ontstaan vanuit iets wat je zelf miste, hè. Dus je bent begonnen met, met lijkt me leuk om, om die content te delen, volgens mij is dat wat je net zei, en dan kan je ja. puur van de diepte ingaan. Oh, ik kom tot de conclusie, er is niet veel in Nederland. Misschien is er wel wat, maar het is niet, het voldoet niet aan een bepaalde standaard. Oké, okay. eens kijken hoe ver ik kom, maar dan moet je wel een persoon zijn die zich daarin gaat verdiepen, en die zegt, oké, okay, ik ga daarin investeren, want ik kan niet alles alleen. Ja. En dat zijn wel bepaalde kwaliteiten van jou als persoon. Ik geloof dat iedereen die kan ontwikkelen, maar die wel jou typeren en die denk ik ook noodzakelijk zijn voor dit succes.
1: Ja, wat je, ik denk wat veel mensen hebben weggestopt... en dat is natuurlijk iets wat uh, vanuit school vroeger... En, en soms nog steeds wel uh, gebeurt... is de nieuwsgierigheid wordt op een gegeven moment wat afgekapt. Hey, ik merk het ook bij mijn zoontje. Die stelt soms zoveel vragen achter elkaar... dat ik echt denk, kerel, hou even je kop. <laughs> uh, en tegelijkertijd zeg ik het niet... omdat ik ook weet hoe irritant het ook is. Dat leert hem om nieuwsgierig te zijn. En ik heb daar zelf ook, uh, uh, zelfs als coach... Merkte ik op een gegeven moment dat je nieuwsgierigheid afvlakt omdat je alleen maar antwoorden geeft. Ja. Waardoor je eigenlijk zelf minder vragen stelt. En ja, daar ontstond juist weer bij mij die nieuwsgierigheid om op zoek te gaan naar een soort van verwondering. Maakt niet uit wat het was. Of het nou gaat over het universum, gezondheid, geld verdienen, marketing. Maakt niet uit. Maar gewoon weer nieuwe dingen ontdekken.
0: Ja, Het mooie is ook tijdens ons gesprek de vorige keer dat um, ik die woorden niet uitsprak. Maar dat jij uh, ook ja, iets hebt met de law of attraction en, en daarvoor open staat en Zeker. op die manier denkt en leeft. En, en wat ik zo mooi vind, is als je kijkt naar jouw achtergrond, dat je dus ook ziet dat het ook hierin weer en-en kan zijn. Je kunt en heel strategisch denken en je kunt um, heel erg een bepaalde mindset hebben met, met waar geloof ik in en... Ja, hoe sta ik in het leven? Hoe onderneem ik? Wat is, wat is, een, wat is een, hè, een basis die ik altijd hanteer? Zou je daar eens over kunnen uitweiden? Wat is jouw, wat, ja, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Wat, wat heeft jou daarin geïnteresseerd?
1: Ja, ik uiteindelijk de uh, Love Traction, uh, die documentaire, of de uh, Secret documentaire, Secret, die, die natuurlijk uh, uh, als coach werd mij heel, uh, heb ik je vorige keer ook verteld, werd mij heel ja. voorzichtig gevraagd: van uh, The Secret, uh, ken je dat? En dan keken ze me altijd een beetje vragend aan van, <laughs> wat vind je daarvan? Ja. En, uh, en meestal uh, bleef ik vrij neutraal tot het zelf antwoord gaven. En dan ja. vertelde ik uh, dat ik er heel enthousiast over was. Het is natuurlijk een heel Amerikaans uh, format, ja. um, uh, wat ook nog wel wat toelichting uh, behoeft. Maar ik ben echt een, een, een enorme fan daarvan, omdat. Uh, ik geloof dat het, er zit een spiritueel stukje aan hè? en dat is het stuk wat heel veel mensen niet kunnen geloven, durven geloven of willen geloven. Maar er zit ook een heel pragmatisch deel aan wat wat eigenlijk juist uh, volgens mij heel goed juist past bij uh, top als als sporters en ondernemers. En dat is gewoon uh, visualiseren wat je wilt bereiken en als je de eindstip weet kun je gewoon veel beter beslissingen nemen. Kijk, dus toen ik coach werd, wist ik één ding zeker. Ik wil niet uh, stranden op uh, een, een omzet van 30.000 euro uh, per jaar. Dus ik wist ook, ik kan niet een sessie aanbieden voor 50 euro. Dus en de eerste keer dat je dat gaat vragen om, om heel veel geld voor een sessie, ja. Ja. Hè, dan, dan voel je natuurlijk wel de spanning. Maar je weet, het kan niet anders. Ja. Want ik heb bepaalde doelen. Ik wil mensen helpen. Maar ik wil ook mijn eigen doelen behalen.
0: Ja, dit is dus, echt top cool, dat dus, ja. je dit zegt.
1: Ja. Kijk, en als je de eindstip weet. En kan visualiseren. En dan, dan noemen ze backwards engineering. Dat zijn van die abstracte concepten. Maar eigenlijk doe ik er niks mee. Behalve dat ik een beslissing neem. En dan toets ik hem. Ja. Aan wat ik altijd visualiseer. Ja. Ja. En dan en denk ik...
0: Iets wat je, is dat iets wat jij nu nog bewust doet? Of is dit zo ingeslepen in, in, in wie jij bent als persoon. Dat dat natuurlijk gaat. Automatisch gaat.
1: Nee, ik, ik, doe, ik heb een aantal dingen die ik, die ik nog steeds elke dag doe. Dus ik heb... Affirmations, hè, over uh, wie ik wil zijn, hè. die helpen me ook om een soort van eigen kompas uh, te hebben over hoe ik kijk naar uh, voeding, omgaan met mensen, uh, mijn doelen uh, zakelijk gezien. Okay. En die heb ik ingesproken op mijn, uh, gewoon mijn voice recorder op mijn iPhone. En elke ochtend stap ik in de auto uh, en dan speel ik ze af als ik alleen ben. Wow. Maar bijna altijd is dat. Uh, dat is er eentje, om gewoon mezelf te primen op. Hey, ik, ik vind mezelf altijd uh, positief, optimistisch, enthousiast en dat vind ik belangrijk dat ik daar elke dag mee begin. Ja. Yeah. Dus ik, ik herhaal dat eigenlijk op een audiobestandje elke dag voor mezelf van Nico, weet je, dit is wie je bent, dit is wie je vandaag gaat zijn. Uh, en dat doe ik nog steeds elke dag. En ik heb inderdaad gewoon een notitie in mijn notitietoeltje, waar ik gewoon ook uh, uh, geschreven doelen heb, maar ook hoe het eruit ziet. Uh, om mezelf inderdaad gewoon te primen op de beslissingen die ik nou ja, soms dagelijks maak, maar sommige ook hele grote. Uh, waar ik dan even daarnaar kijk en denk, hoe gaat dit bijdragen aan dat eindplaatje?
0: Ja, en is een eindplaatje, is dat iets wat jij, um, uh, wat jij aan het begin van het jaar, wat je, wat je creëert voor jezelf? Of hoe ziet dat eruit? Want ik kan me voorstellen dat je doelen ook bijstelt, dat doelen groter worden. Of dat Zeker. jij een bepaalde ervaringen hebt en dat je dingen ineens anders ziet.
1: Ja, een, een van de dingen die een kleine best practice die, die daar voor mij uit is gekomen is van uh, maak het niet te concreet. Hè, dus uh, als je bijvoorbeeld zegt van nou ik wil, uh, ik noem maar wat uh, uh, met Springcast een bepaalde omzet draaien. He, dan zet je je pad vast. En je pad vastzetten is geen goed idee. Want dan blijf je misschien vast aan houden aan iets wat uiteindelijk bijvoorbeeld niet meer past. Hè? Zoals ik met mijn internetbureau heb gehad. Ja. Dus mijn doelen zijn heel abstract in de zin van uh, dat ik zeg van ja, ik wil uh, tijd doorbrengen in de natuur. Hey, ik heb een soort van einddoel en dat is gewoon, ik ga zeker niet werken tot mijn 70 Waarschijnlijk ga ik het wel doen, maar niet omdat het moet. Ja. Uh, hey, ik heb heel veel tijd met mijn gezin. Ik wil buiten zijn, veel vakantie hebben met mijn gezin. En zo heb ik een aantal van dat soort dingen waarvan ik weet, nou... Daarvan weet ik 100 zeker dat het altijd belangrijk voor me zal zijn, net als mijn gezondheid. Maar ik maak het niet concreet. Dus als ik zeg van ja, ik wil een sixpack, ja, dat is leuk als je 24 bent. Hè? Maar als je 40 ja misschien als je 40 bent kan het ook nog, maar dat is niet meer mijn ambitie. Het is gewoon, je wil gewoon fit en gezond zijn en weet je, je wil er gewoon oké okay uitzien. Maar ik hoef niet meer te shine op het strand in, in mijn gele spido om het zo maar even te zeggen. Het lijken
0: ja, mensen meteen een beeld bij nu. Ja,
1: daarom, daarom noem ik hem ook. Vooral met de gele spido, ja.
0: Oh, heerlijk. Maar betekent dat ook dan dat je nu geen omzetdoelen meer voor jezelf stelt? Want die vraag krijg ik heel vaak. Van, van hoe doe je dat? Hoe doen ondernemers dat? Wat werkt, wat werkt niet? Een stuk voor iedereen anders, maar...
1: Nou, da daar moet je dus even onderscheid maken tussen zakelijke doelen en persoonlijke doelen. Dus, ja. dus qua persoonlijke doelen heb ik vooral inderdaad... Uh, dan gaat het over abstracte dingen als welvarend zijn, geen geldzorgen, dat soort uh, termen. Uh, als je kijkt naar zakelijke doelen, dan werk ik vaak wel met doel, uh, omzetdoelen. Ja. Uh, omdat je op basis van die omzetdoelen uh, kunt beredeneren van... Hè, wanneer is het een gezond bedrijf, uh, welke exact. mensen kunnen we aannemen enzovoort.
0: Exact, ja. ja Oké, okay. nee, helder. Oké. Okay. En dat betekent dus ook, als je, zegt van, uh, als je het nog hebt over die doelen... Uh, persoonlijk, welvarend, geen geld zorgen... Um, is daar, zit daar dan een bepaald gevoel voor jou aan gekoppeld... Uh, waar jij op kan intunen zonder dat ik het, het te zweverig wil maken. En wat ik, waarom ik die vraag stel is... Dat film vaak terugkrijgt dat mensen het nodig hebben. Want ik vraag dan concreet, oké, okay, en, en hoe ziet dat er voor jou uit? Geen geldzorgen hebben. Hè? Omdat het vaak een te abstract plaatje blijft. Als je het hebt op de law of attraction, is het erg lastig om daar dan echt op in te tunen. Omdat het hele mooie woorden zijn. Maar woorden enkel, wij woorden alleen doen heel weinig.
1: Ja, zeker. Ik heb daar een, kijk, wat voor mij, hè, ik vertelde al helemaal in het begin. Ik heb ooit een, een bedrijf gehad, toen ik 19 was, dat ging niet goed. Ja. Uh, en, en na die periode, hè, eigenlijk nadat het niet goed ging, zeg maar, heb ik heel veel uh, financiële uh, zorgen gehad. In de zin van, ja. hè, dat ik op een gegeven moment, uh, ik, kon, uh, uh, ik heb letterlijk een keer een moment in het tankstation gehad dat ik geen saldo had om 1,80 euro af te rekenen. Oh. Hè, dus dat je, uh, kijk en ik, heel vaak ga ik terug naar dat gevoel, omdat het toen ook nog eens, uh, het liep op het werk niet goed. Uh, het bedrijf ging niet goed, de relatie ging niet goed. Ja. Dus op alle domeinen ging het op een gegeven moment niet goed. Ik was uh, te zwaar, ongezond. En eigenlijk wat je dan eigenlijk nodig hebt, is gewoon even een break dat je even een paar weken of een paar maanden rust kan nemen... zonder dat je gelijk bang bent dat je financieel... en dat gevoel is me altijd bijgebleven. Dat op het moment dat je op een punt komt dat je rust nodig hebt... dat je ook financieel genoeg rust hebt om te kunnen zeggen... weet je, ik pak heel even twee, drie maanden een soort van noodstop... om aan mezelf te werken of te uh, bij te komen. Ja. En, en dat is eigenlijk misschien wel de, de enige reden waarom ik geld wil hebben. Hè, want ik hecht geen waarde aan, aan spullen. Ik, vind, ik hou van mooie spullen, maar als ik het kwijt ben... interesseert me echt helemaal niks. Um, maar het, het idee dat ik bij wijze van spreken een jaar zonder inkomen zou kunnen, geeft mij heel veel rust dat als het nodig is, dan kan ik hem pakken dus dat gevoel koppel ik aan het doel uh, ja. van uh, persoonlijke welvaart
0: ja, mooi, ja oké, okay. dankjewel voor die aanvulling, ja dankjewel en toen, ja jou, toen was de reis begonnen en toen, toen, toen was dit platform er en dan en dan, je moet aan klanten komen, wat is er vervolgens gebeurd wat heb je gedaan, neem mensen daar eens in mee
1: nou kijk, dus het, het eerste wat ik zag was dat, um, um, en ik, kijk, ik lees heel veel uh, boeken en waar ik het uh, laatste tijd op, uh, op, uh, over ben geswitcht, vroeger las ik how-to boeken van hoe zet je een campagne op en hoe yeah. doe je dit of hoe word je productiever. En ik ben eigenlijk geswitcht naar veel meer uh, autobiografieën van mensen of biografieën en ik, ik heb een aantal boeken gelezen, waar, uh, waaronder het boek No Filter van Instagram, uh, het boek Spotify um, en dat was allemaal toevallig voor Springcast. Um, Noem
0: nog een keer, No Filter?
1: No Filter, dat is de uh, founding story van, uh, van Instagram. Oké. Okay. Het boek van uh, Spotify. En um, uh, Shoe Dog van Nike was ook een ja. heel mooi uh, echt fantastisch ja. boek.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En
1: uh, met name die, die eerste twee, dus No Filter en, en Spotify. Ja. Um, wat ik daarin terugzag was, uh, en wat heel herkenbaar is ook voor, uh, voor Springcast, is het community gedeelte. Ja. He, dus uh, Instagram had letterlijk gewoon uh, overal op de wereld... gewoon kleine meetups van fanatieke Instagram-app-gebruikers... die met elkaar bij elkaar kwamen om de mooiste plekjes met elkaar te delen. Nou, en met Spotify was het muziekliefhebbers. En toen dacht ik, podcast. En ik zag meteen, toen we begonnen met het platform... Ja, de, al die podcasters, die kletsen met elkaar. He, ze delen best practices, ze komen bij elkaar in de shows. En, uh, dus ik dacht, weet je, die community wordt een, gaat een hele belangrijke rol spelen. Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan is gewoon connecten met de mensen die in die wereld zitten. Gewoon kijken, wat kunnen we voor jullie doen?
0: Dus dan zeg je eigenlijk, ik ben op zoek gegaan naar de huidige podcastwereld, de mensen die al podcasten. Ja. En, en ben je dan ook nog op zoek gegaan naar een bepaalde tak? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende podcasts. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, maar ik, ik ben eerst gewoon eens dus gaan connecten met mensen die midden in de wereld stonden. En waar wij toen achterkwamen is dat het heel vaak de podcast producers zijn. Hè? Dus mensen die, of podcast editors, hè? die dat gewoon bewerken, de audiobestanden. Dus daar zijn we mee gaan praten. Nou, die verbonden ons weer met de podcasters zelf. En uh, nou, die deden dan bijvoorbeeld ook wel eens klussen voor bijvoorbeeld een ministerie. En die zeiden, nou, dit ministerie zoekt volgens een privacy-focused oplossing. Dus... Ja, uiteindelijk zijn we gewoon gaan kijken van wie, wie zijn er heel actief in die markt. En daar zijn we gewoon begonnen met relaties opbouwen en uh, gewoon met die mensen kletsen en kijken van, joh, hoe kunnen we elkaar versterken? Kunnen we iets voor jou doen wat voor jou waardevol is? Nou, zo zijn we begonnen. En ja, daarna krijg je het hele spel uh, marketing. En dan moet je met content aan de slag. Uh, support moet je goed voor elkaar hebben. En uh, ja, ik denk dat het nog steeds de core is van onze hele groei, is gewoon community uh, en, en content en uh, samenwerken met de podcasters dus als het ware.
0: Ja, heel mooi. Ja, want ik denk wel wat jullie echt uniek maakt, dat heb ik zelf al meerdere malen mogen ervaren. Jullie support is ontzettend goed en ontzettend snel. En dat ja. is iets wat ik persoonlijk heel prettig vind. Want als je ergens ja. mee zit, wil je ook graag, zeker op het moment dat je heel veel content produceert, wil je graag heel snel geholpen worden. En ik denk dat dat in deze wereld echt iets unieks is, wat jullie bieden. Ja. en los van, van, van alle andere kwaliteiten maar dat is wat mij echt is opgevallen
1: ja ik, ik weet je het, het is natuurlijk zeker met podcast uh, is het ook heel uh, uh, het, is, het is soms ook wel wat spannend natuurlijk hè? want je, je, je gaat een, een aflevering ga je uploaden en als het dan niet goed gaat ja dan is het echt heel vervelend als je 3, als 4 je soms uh, zelfs naar een forum moet of maar drie vier dagen moet wachten ja. uh, of op een forum je vraag moet stellen in de hoop dat die wordt uh, opgepakt nou ja, of iemand. in het
0: Engels en jij komt er ja. niet goed uit en mensen kunnen je niet helpen en dat heb ik ook meegemaakt ja precies ja.
1: Nee, dus dat is voor ons altijd een heel belangrijk onderdeel geweest inderdaad. Ook van uh, wat willen we zijn als, uh, als Springcast uh, zijnde. Ja, ja. En daarnaast, en dat zou ik ook echt als een tip uh, mee willen geven aan, aan ondernemers. Het is niks zo goede marketing als doing the right thing. Ja. Ik vroeg hey, gewoon een beetje, voeg een beetje purpose toe aan je, aan je propositie, wat je oprecht meent. Hè? Dus zet je klant centraal, doe iets goed voor de omgeving, voor de natuur... Uh, en je ziet gewoon, mensen waarderen dat gewoon. En Eigenlijk is het heel mooi natuurlijk dat je gewoon beloond kan worden met een product wat net zo saai is als je concurrent. Maar als jij er een, een mix purpose toevoegt, van wij doen iets goeds terug voor de mensen of de natuur of voor de maatschappij, dat dat dan een, een unique selling point is. En dat is volgens mij wel een transitie waarin we als maatschappij ook in zitten, dat we daar liever van kopen.
0: 100 procent. En dat is, ik weet niet of jij de content volgt van Gary Vaynerchuk. Ik weet niet of je dat iets ja, zegt, zeker. maar dat is iets Oké, okay, wat ik heel erg inzet. En hij praat altijd over jab, 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 right hook. Geef, 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 vraag. En ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is. Je bent eerst gaan connecten, je bent eerst heel veel gaan geven. Wat kunnen we voor jullie betekenen? En uiteindelijk komt er altijd iets voor jou terug. En ik krijg heel vaak de vraag, kun je te veel geven? Wat wat, zou, wat is jouw antwoord erop? Ik denk dat er geen goede fout is, maar hoe, hoe zou jij die vraag beantwoorden? Kun je te veel geven? Die kreeg ik toevallig vanochtend nog.
1: Mijn antwoord is altijd. Ik, die vraag is me ook heel vaak gesteld. En uh, mijn antwoord is altijd nooit. Ja. Dus als coach uh, uh, zei ik altijd van: hè, mijn, mijn enige funnel die ik destijds had was geven, geven, geven en vragen. Precies wat jij zegt. Dus content schrijven, uh, dat deed ik altijd uh, continu. Hè. Dus dan kwam ik al mijn nieuwsbrieven, waren waardevol. Dus niemand archiveerde mijn nieuwsbrieven. Uh, tenminste gooide ze weg, omdat elke nieuwsbrief bevatte een, een, een bericht wat waardevol was voor iemand die dat interessant vond om te volgen. En op een gegeven moment zei ik, dat was de vraag, als je het leuk vindt, kan je een keertje gratis een uur bij me komen sparren? Geen pitch. Nou, daar kwamen al mijn klanten kwamen uit dat funneltje. Daar kwamen ze bij me en ze mochten me het hemd van het lijf vragen. En ik gaf op alles antwoord. Niet zo van, dit doen we in de volgende stap.
0: Briljant. 100% all Oké. Okay. Voor iedereen die dit nu hoort, hè? Dit, is, dit is een van de belangrijkste takeaways ook van deze podcast. Hoor je wat hij zegt? Ik beantwoordde alles. Dus het antwoord is: kun je te veel geven? Nee, nooit. Want jij hebt dat ook ervaren. Op het moment dat je iemand zo kan helpen, dan willen ze automatisch meer. En ik ervaar dat met mijn podcast. Die stikt altijd. Mensen, dat krijg ik dan terug van mensen. Er zit altijd iets waardevols in. Wat jij misschien met je nieuwsbrief deed, dat doe ik met mijn podcast. Ja. En, en tijdens een lancering, inderdaad, geef ik aan: de deur is en open, je kunt meedoen. Maar het is geen harde pitch en, en, en mensen hebben al ja gezegd voordat ik een lancering doe, omdat ze zoveel waarde krijgen.
1: Ja, exact.
0: Maar zo, zo simpel en zo makkelijk kan het zijn en dan you're doing the right thing want je bent aan het geven. Ja, precies. Dat is het hè. Dat ja. is het woord Ik geloof 100%. echt dat iedereen zo heel succesvol kan zijn.
1: Ja, Nee, 100%. Ik, heb echt, uh, uh, ik, ik sloot ook nooit het gesprek af van, zal ik je wat meer vertellen over mijn programma? Of nee. over mijn, uh, hoe oh, mijn coaching dat werkt? Dat
0: zo waardevol wat je nu zegt.
1: Als waardevol is, dan vraagt iedereen altijd, wow, hoe kan ik hier meer van Juist. krijgen? En wat je ook biedt. Oh. Kijk, dan heb je toestemming om te pitchen.
0: Ja, dat is het. Maar dan is het geen
1: pitch meer. Dan is het gewoon verkoop soms te verkopen. Oh, dat is het eigenlijk.
0: Dit, ik moet dit stukje moet ik eruit klippen, dit. En dit moet overal, dit, dit. Ja, dit. mooi. Dit. Dankjewel dat je dit zegt. Graag gedaan. Ja. Oh, gruwelijk waardevol. Oké. Okay. Nogmaals, zij heeft het gehoord. Ik heb extra, extra dit benadrukt met heel veel passie en energie. <laughs> Puur om dit stuk uh, eruit te willen filteren dat dit iets is wat onthouden wordt. Want als elke ondernemer die nu struggelt, dit gaat doen, kunnen wij denk ik beide zeggen gegarandeerd succes.
1: Zeker. Ja. Zeker.
0: Oké. Okay. Oké, okay, door. En nu? De situatie nu? Waar staat Springkast nu? En,
1: en, en voor, wie is het, voor wie is het geschikt? Ja, dus, dus nou, het leuke is natuurlijk, we hebben natuurlijk al het, het klein stukje hiervoor gehad. Hè? Dus, dus in het begin was het vooral heel erg gefocust op, op privacy, goede support. Ja. En leverden we eigenlijk een product wat gewoon gelijkwaardig was aan veel van de Amerikaanse concurrenten. Alleen dan privacy en support. Ja. En kijk, we, hebben, we weten nu heel goed wie onze doelgroep is. Dus eigenlijk wat wij weten is dat onze klant... Uh, uh, we hebben natuurlijk wel uh, de Babbel podcast hebben we ook. Hè? Dus gewoon mensen die het leuk vinden om te praten over de laatste aflevering van Formule 1. Uh, of voetbal of iets dergelijks. Maar onze hoofddoelgroep, dat zijn allemaal ondernemers die, uh, of podcasters. Hè? Ik moet eigenlijk zeggen organisaties of ZZP'ers of solopreneurs. Ja, ja. En bijna allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat de podcast een onderdeel is van hun branding. Ja. Een community of een verdienmodel. Ja. En dat is precies waar wij uh, ons product voor ontwikkelen.
0: Branding, community of verdienmodel? Ja. Zou je dat nog even kunnen toelichten? Hoe zie jij precies die drie dingen en het verschil daartussen?
1: Ja, nou branding is, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar mij als businesscoach, voor mij was het toen, uh, even los van dat het een heel goed excuus was om hele interessante gesprekken te voeren met mensen, was het de vorm van branding. Ja. En ik vind bijvoorbeeld uh, Timothy Ferris, uh, ongetwijfeld bekend bij veel, ook van jouw luisteraars, heeft de, de Tim Ferriss-show uh, show heeft hij. Ja. Die. En die jongen die heeft zo ongelooflijk veel autoriteit... terwijl het enige wat hij doet, is vragen stellen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Er is niks beters dan content creëren waarbij je dus... Uh, hè, content creëren is denk ik de, de ultieme vorm van branding. Ja. Dus ja. als je een merk wil bouwen of tot leadership wil ontwikkelen... stel je voor je zegt, ik wil de nummer één zijn in... noem het maar wat, hè, business coach, laten we dat even aanhouden... Weet je, de enige goede manier om een brand te bouwen is laten zien wat je weet. Ja. Door content, en dat kan audio, video, tekst zijn. Maar dan is branding. Ja,
0: okay. um, duidelijk.
1: Als je het hebt ja. over community, uh, dan moet je denken aan uh, met name de wat grotere merken of overheden. Of mensen die een community onderhouden. Ja. En dan is de podcast is eigenlijk een, een manier om uh, mensen te verbinden met verhalen, zeg maar. Of een informatievoorziening. Hè. Dus het zou kunnen zijn, stel je voor je hebt uh, fanatieke Lego-bouwers... He, dan zou het kunnen zijn dat je de community bij elkaar krijgt... om te luisteren naar verhalen over Lego... of je doet het uh, om nou ja, uh, mensen te interviewen uit de Lego's zien. Dus community gaat veel meer... het zit niet per se een verdienmodel aan... maar het is meer een groep mensen... die met elkaar in contact willen blijven staan.
0: Het kan wel samen gaan, hè? Want ik, ik ken voorbeelden, namelijk ben ik nu aan het bedenken... waarbij het zowel community is als branding als verdienmodel...
1: Ja, maar nou, sterker nog, ik denk dat, uh, dat uiteindelijk, als je succesvol wordt, heb je altijd de combinatie van die drie. Ja. Want het laatste, verdienmodel, kan natuurlijk een direct verdienmodel zijn, advertenties. Uh, we zien wel dat als je echt advertenties afspeelt in je content, dan, uh, nou, dan raak je ook wel luisteraars kwijt die het irritant vinden. Of mensen spoelen gewoon door. Uh, sponsoren werken vaak wel goed. Hè? De sponsorships, mede mogelijk gemaakt door. Uh, dan kun je nog premium content doen waar ik echt heel erg in geloof. Dat is iets wat, uh, wat in de podcastwereld denk ik nog groot gaat worden. Dus als je echt premium content kan delen.
0: Ja, zou je dat ook willen toelichten als je dat doet?
1: Ja, dus wat je nu ziet is dat uh, onder andere Spotify uh, en Apple, die bieden al opties om uh, premium content uh, aan te bieden via een podcast. Hè? Dus dat je een betaalde podcast hebt. En waar ik heel erg in geloof is, nou ja, wat wij, jij en ik altijd doen, geef zo goed als alles gewoon gratis weg. Ja. Maar als je echt diepgang wil op een bepaald onderwerp, nou ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, wil je meer weten over Nico en Springcast en wil je nog een uur luisteren? Nou, dan hebben we ook een aflevering die kost 1,99 euro en die kunnen we gebruiken om. nou Dat, dat soort voor die modellen daar geloof ik steeds meer in. Uh, maar ik denk nog steeds als je een goede niche hebt, dan uh, zou een sponsorship is over het algemeen het meest lucratief
0: ja, ja is dat iets wat jullie... Want dat is super interessant wat je nu zegt. Uh, ik weet dat Mirjam mij ook vaker getipt heeft op dat vlak. Um, als je het hebt over sponsorships, hè, is, dat, is dat iets um, waar je bijvoorbeeld voorbeelden van kan noemen van podcasts waarin jij dit succesvol ziet gebeuren in Nederland?
1: Um, ja, er zijn, er zijn er genoeg. Wat je vooral ziet is natuurlijk dat uh, sponsorships in de in personal en finance hoek, is, die worden natuurlijk ja, altijd heel goed betaald. Hè. Dat zijn... Uh, uh, ik denk, hoe specifiek je het niche is, hoe beter je daar iemand bij zou kunnen zoeken. Dus stel je voor, uh, uh, met de podcast die we hadden met uh, Growth Minds, was mijn eigen persoonlijke podcast waar ik gestrand ben bij episode nummer drie, mm -hmm. uh, vanwege de drukte met Springcast. Ja. Uh, kijk, daar zou bijvoorbeeld uh, een heel goed, een, uh, hè, dat is echt voor ondernemers gemaakt, daar zou bijvoorbeeld een sponsor als Exact Online, zou er bijvoorbeeld heel goed bij ah, kunnen nee, passen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uh, dus ze zijn er wel, er zijn ja. echt wel wat partijen die dat, uh, die dat goed doen met, uh, met sponsorships. Um... zou
0: je dan ook adviseren om als, als mensen dit horen, hè? ze hebben een podcast willen een podcast starten en ze zouden uh, dit op deze manier willen doen ook qua verdienmodel, zou je dan adviseren om zelf contact op te nemen met een bepaald bedrijf waar je mee zou willen samenwerken, ik weet bijvoorbeeld in Amerika is dit zo groot, dit advertentiestuk daar worden gewoon grote podcasts gevonden, die worden gecontacteerd en nou ja, er wordt vaak een deal gesloten die interessant is, in Nederland is dit over het algemeen, als je kijkt naar de, de denk ik de wereld waar wij in zitten, nog niet echt mainstream?
1: Nee, het is nog niet echt mainstream. Een, een goede podcast om bijvoorbeeld gewoon eens te bekijken, die dat, die dat heel goed doet, is van, uh, van mijn kampioen uh, Jeroen Broekema. Mm. En hij heeft de podcast uh, Leaders in Finance. Ja. En daarmee interviewt hij zeg maar de leiders in de financiële wereld. En uh, ja, hij heeft bijvoorbeeld een aantal sponsoren die gewoon uh, uh, voor inkomsten voor zijn podcast zorgen. Het is, niet, uh, het is natuurlijk niet zijn hoofdmoot, maar dat, dat begint al een bedrijfje te worden. En dat is
0: iets wat hij zelf heeft opgezocht? Of die hebben ja. hem gecontacteerd?
1: Nou, kijk, dat, dat is een, een hele belangrijke uh, ding om te ja. weten. Is kijk, je kunt natuurlijk altijd uh, via Anker bijvoorbeeld kun je gewoon uploaden en dan spelen ze advertenties en dan doen zij, zeg maar, de adverteerders ja. werven. Ja. Alleen dan krijg je vaak betaald per duizend luisteraars. En ja, dat loopt ergens tussen de tien en de, nou, laten zeggen, 100 euro per duizend luisteraars. Ja. Nou, de gemiddelde podcast. Ja, die, die, komen, die komen op een paar duizend max per episode. Dus mm. hè, dan, dan kun je wel uitrekenen dat het niet heel lucratief is. Nee. Maar als je een sponsorship zelf binnenhaalt, dan hangt het dus heel erg af van hoe diep zit je in een doelgroep. Hoe moeilijk is die doelgroep te bereiken. Mm. Uh, en dan kun je toch al gauw rekenen op... Nou ja, weet je, dan kun je misschien wel een paar duizend euro uh, voor een episode ophalen. Hè, de honderden zijn wel uh, meer mainstream orders. Mm. Maar hoe beter je podcast wordt, hoe groter de bedragen... Alleen het is het sneller zo dan de dijk dan ja, betaald krijgen per duizend luisteraars.
0: Ja, maar wat ik, wat ik dus merk... Ik word wekelijks gecontacteerd via Instagram uh, voor, voor samenwerkingen. Voor via, hè, bedrijven die mij contacteren. Um, maar voor, voor mijn, via mijn podcast, die veel groter is dan mijn Instagram-account, gebeurt dat niet.
1: Nee, nee, klopt.
0: Dus dat is interessant. En dat, dat is dat, daarmee interessant. wil ik eigenlijk zeggen dat dat stukje nog in Nederland... Uh, tenminste, mm. dat is mijn ervaring, Niet... Ja, nee, het, is kijk, het is als...
1: Nou, adverteren in podcasts is sowieso nog echt wel... Uh, dat staat echt in de kinderschoenen. Dus je ziet ja. vooral als er echt high-profile podcasts... Die, die krijgen vaak uh, sponsorship verzoeken. Ja. Maar voor de rest moet je er eigenlijk gewoon op uittrekken. En wat je toch ziet is dat... Uh, Um, he, er zullen best podcasts zijn waar het voor mij bijvoorbeeld interessant zou zijn om te adverteren. Mm -hmm. Alleen ik ken ze niet of ik heb er nog niet over nagedacht. Weet je. Dus het gaat er juist om dat iemand uh, een keer contact opneemt en het gewoon probeert. Ja. He, dus ik, ik denk dat, uh, dat je zelf de, de sponsoren nog bij moet zoeken. Maar ik denk Jezelf. wel dat ze steeds meer iedereen in de, in de zakelijke wereld is bezig. Wat kunnen wij intern met een podcast? Ja. Dus als jij belt en je zegt, hey, ik, ben een, uh, ik heb een podcast over dit, dit is de doelgroep. Zouden jullie het interessant vinden, 100% zeker, dat iemand het in ieder geval in overweging neemt, dat ze denken, nou ja, we wouden nog iets met de podcast, dus ja. misschien is dit een mooie eerste stap.
0: Ja. ja, nee, absoluut. Het is ook goed dat je dit even benoemt, van, vanuit jouw ervaring ook, maar ook dat je aangeeft van, oké, okay, het is inderdaad nog niet de normaalste zaak van de wereld om het adverteren te werken, terwijl je ziet dat dat in Amerika wel zo is. Ik luister heel veel podcasts en... Ja, heel veel zit ook vol met advertenties. Vind ik vind het vaak irritant, maar, ja. maar toch, ze doen het wel. En ik weet ook dat er enorme verdiensten uitkomen. Dus op het moment dat jij uh, je podcast hebt als een van, van nou ja, de, de uh, inkomstenstroom misschien wel, of waar je afhankelijk van bent qua marketing, kan het wel heel lucratief zijn op het moment dat je ja. daar heel veel energie en tijd in stopt.
1: Nou, en het grappige is, je hebt uh, de Tim Ferriss-show. daar uh, Iedereen die die show heeft geluisterd, die weet dat je de eerste zeven minuten moet skippen als je de advertenties niet wil horen. Maar wat, 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 zeven minuten? Ja, het is echt zeven minuten. Ik heb het gecheckt. Het is tussen de vijf en de zeven minuten. En hij doet ook tussen de vijf en zeven uh, uh, reclames voordat de, überhaupt de content begint. Um, maar wat hij heel goed doet, en dat vind ik echt briljant. Hij begint namelijk, bijvoorbeeld stel je voor dat hij heeft een of andere voedingssupplement Mm. hij introduceert het van dit is een voedingssupplement ik gebruik dit al uh, jaren meestal promote je ook alleen dingen die hij echt gebruikt ja, ja, ja. en hij geeft er een korte toelichting op waarom je dan zo'n fijn product vindt en ik denk als je het zo persoonlijk maakt ja. dan is het A heel waardevol voor je luisteraar maar ook voor je adverteerder omdat mensen dan eerder geneigd zijn om het product uh, te kopen en te proberen omdat jij als nou ja, noem het maar even de influencer wat dat ook maar mag is. betekenen um, meer toelichting geeft dan alleen van deze is mede mogelijk gemaakt door Exact Online want dan denk je ja leuk, zo'n pakket. Als ja, je dat doet nee, je absoluut, leven makkelijk maakt.
0: Absoluut. Ja. Maar heb jij dan niet zoiets? Kijk jij, zeker als je een persoon heel erg mag, dan zul je je daar niet zo snel aan storen, maar um, bijvoorbeeld, je moet ook niet met elke week dezelfde advertentie aankomen. Snap? Dat moet ook, uh, hè, zonder dat we nu te lang blijven hangen, ook bij dit hele adverteerstuk, maar ik, de, ik merk dat ik dit ook heel interessant vind, maar dat het, dat het wel een fine line is Dus oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat het, dat het, dat het, dat het mijn luisteraars niet op die manier gaat irriteren? En dat is hetzelfde als continu dat heel veel ondernemers continu pitchen ja dat irriteert mensen Mateloos, dat is ja, meer luisteraar dan meer volgers en daar moet je altijd een balans in vinden
1: klopt ja kijk wat, wat ik zelf persoonlijk maar goed hey, ik ben natuurlijk maar één maar wat de meeste mensen dat blijkt ook wel uit verschillende onderzoeken is uh, vooral um, uh, als een gesprek met name als het een diepgaand gesprek is mm -hmm. wordt onderbroken voor een break ja. dan zie je vaak dat mensen echt wel geïrriteerd raken kijk als je een podcast van een weet ik wat anderhalf uur hebt, dan is een break misschien juist wel lekker, want dan weet je precies waar je moet pauze moet zetten en de keer de volgende dag weer ja. verder luisteren. Ja. Uh, maar ik, 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 de mid-roll, zo noemen ze dat, hey, je hebt vaak de pre-roll aan het begin, de mid-roll in het midden en de post-roll aan het eind. Dan zie je vaak dat de, de mid-roll wordt het minst gebruikt en die wordt ook het meest storend door de luisteraars ervaren. Ja. Maar beginnen ermee, um, over het algemeen moeten de mensen toch even inkomen zeg maar, in je podcast. Nou, dan maar even met een advertentie, toch? Oké.
0: Okay. Nou ja, goed om te horen dit. Oké, okay. nou ja, dat is goed dat je deze informatie deelt, want dat zijn dingen die, ik heb me daar nooit in verdiept, dus het is waardevol. En, en ik geloof er ook oprecht in dat dit in Nederland ook meer... Um ja, daarbij gaat horen en dat we uiteindelijk kunnen kiezen van willen we daar een mee, willen we dan niet een mee. Het is denk ik ook een verhouding, hè, wat, wat, wat levert het me op? Want op het moment dat het heel irritant wordt ervaren en het levert je een paar honderd euro op, is het voor veel mensen denk ik niet interessant. Dus, ja. ja,
1: klopt. nou En, en dan komt uiteindelijk de, even de, de kerst op de taart van verdienmodellen. Ja. Is uiteindelijk het indirecte verdienmodel. Dus je personal brand, versilver je vaak door een dienst die je levert. Ja. En ik, ik, ongetwijfeld heb jij dit ook meegemaakt met jouw following. Dat de eerste keer dat iemand zegt, ik volg je al zo lang, het is echt alsof ik je al jaren ken. Uh, mensen kopen gewoon blind van je, uh, of dat nou goed is of niet goed is. Maar dat doen ze, omdat ze denken van, weet je, ik ken jou. Uh, dus er is een bepaald vertrouwen ontstaan. Kijk, en als je dat een keer hebt meegemaakt, dan weet je hoe belangrijk dat geven is en uh, het kennis delen is. Maar dan weet je dus ook dat het echte model van je podcast zit niet in, in, in advertentieinkomsten, nee. die zit hem in je personal brand. Exact.
0: Ja. ja, en dan komen al die drie samen waarvan jij ook zei, ik, ik geloof erin dat als je een succesvolle business hebt, dat je alle drie hebt en daar ben ik het mee eens. Precies. Ja, ja. ja. oké, okay, dankjewel voor, dit, uh, ja, voor deze toelichting. Oké, okay, verder.
1: Ja, en verder, uh, uh, nou, dus, dus als je dat even in je achterhoofd houdt, dat we voor die doelgroepen ons product nu aan het bouwen zijn, uh, zijn we ook bezig met een aantal uh, grote updates die er aan zitten te komen. En ik zei het al in het begin van de show voor, uh, tegen je van, uh, ik heb waarschijnlijk wel een mooi primeurtje <laughs> voor je. Uh, dus bij deze. Nee. Ja, want
0: ik vroeg ernaar inderdaad. Toen zei hij, laten we dit bewaren voor de podcast. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er nu gaat komen.
1: Ja, weet ja kijk, weet je, als het gaat om branding, dan weten we allemaal dat uh, het opnemen van de podcast is één. Hè, met een goede inhoud, leuke gasten of uh, leuke verhalen. Uh, maar twee is natuurlijk uh, promotie en distributie. En, en dat hebben wij natuurlijk ook wel gezien. Dat dat best wel voor veel mensen een uitdaging is. Om nou ja, goede content te maken. Ook voor, uh, voor social media enzovoorts. Uh, en een van de dingen die natuurlijk heel gaaf is om te doen. Is als je een aflevering hebt. Hè, jij zei al van oh dit stukje moet ik even framen. Ja. Nou, die functie. Die gaan we bouwen. Dus dat je zo meteen zegt van ik pak een stukje audio uit die episode. Dat meen je niet. Ja, en daar maken we een video van. En die kun je dan delen op LinkedIn of op, uh, op Instagram. Dus... Dat maakt de workflow makkelijker om gelijk content te maken... die je kan delen op de socials. Ja.
0: Oké, okay, dit is iets wat wij nog niet hadden besproken de vorige keer. Dit wist ik niet.
1: Nee, ik zei het toch primeurs. Echt primeur. Oh, primeurs. wat Ik dacht uh... dat het iets
0: was wat ik wil. Vind... Oh, wauw.
1: Ja, oh, is toch... wat tof. En ja.
0: ik zou je iets meer kunnen vertellen over hoe dit eruit ziet. Want, want, want als je puur alleen een audiobestand hebt, hè... Hm. Hoe, kun je daar, wat, hoe zie je dat voor je? Hoe, hoe wordt daar uh, op een makkelijke manier een video van gemaakt bijvoorbeeld?
1: Nou, dus wat je, wat je in eerste instantie, kijk, we gaan natuurlijk die module, we weten hoe belangrijk die is. Dus die, de, de eerste versie is natuurlijk wat minder uitgebreid dan de uitgebreide versie die ja. je later gaat volgen. Maar hm. wat je nu zometeen kan doen, is je pakt zometeen die minuut waarin ik uh, mijn, uh, mijn verhaal deed, waarvan jij zei, ja. deze moet ik framen. Ja. Dan kun je op die tijdlijn, kun je gewoon met een balkje slepen van, nou, dit wil ik graag in die video hebben. Nou, vervolgens kun je daar een achtergrond bij kiezen. Dat kan een, een kleur zijn, of dat kan een foto zijn, of je artwork van je podcast. En daaroverheen komt zo'n nou ja, je weet wel, zo'n audio. Is zo balk. Precies.
0: Oh, daar ben ik naar nou op zoek naar. Oh, daar ben ik al zo lang naar op zoek. Want er is wel wat, maar het functioneert allemaal niet zo lekker.
1: Nee, nee, exact. Oh, dus dat, dat is wat we nu aan het, aan het bouwen zijn, en eigenlijk is het al klaar, maar we gaan het nog testen en, en dat soort zaken. Maar dat, dat komt op hele korte termijn, gaan we dat uh, lanceren. Toevallig
0: ook niet met iets met ondertiteling. Nu vraag ik heel veel.
1: Nee, je komt wel aardig in de buurt. Dus uh, een van de andere uh, uh, dingen die bij ons uh, op hele korte termijn gaat gebeuren is een, 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 een tool waarmee je automatisch transcripties kan maken. En die kan je waarschijnlijk, maar we moeten nog even kijken hoe we dat gaan bouwen. Dus zo eerlijk ben ik dan ook. Dat moeten we nog allemaal uitzoeken. Uh, hoe je dat eventueel ook kan ontsluiten in bijvoorbeeld je podcast player of in de video. Want we willen het ook graag toegankelijk maken voor uh, mensen met bijvoorbeeld een, uh, een gehoorbeperking. Uh, ja. Dan kun je ook ondertiteling bij een podcast. Is natuurlijk, het klinkt heel gek, want je denkt het is niet visueel. Maar ook de mensen die een uh, gehoorbeperking hebben, willen podcast kunnen consumeren. Ja. Dus daar gaan we waarschijnlijk ook uh, iets mee doen met de transcripties en ondertiteling voor, uh, voor podcast.
0: Ja, dit, dit, dit vind ik echt huge wat je nu zegt. Want dat zou betekenen, uh, want ik zit zo lang al te, te klooien met... Hoe kan ik optimaal content repurposen met bijna 600 afleveringen en heel veel waarde. Um, maar dan nog heel veel alleen maar audio. Je hebt het alleen maar op één platform staan. Als ja. dat kan, hè, dat er stukjes van social media op een makkelijke manier, maar ook we kunnen transcriben, er rolt een blog uit bij wijze van spreken. Dat is zo huge.
1: Ja, ja. Nou, dat soort dingen gaan we, gaan we steeds meer doen. Omdat wij zien echt dat die podcast is een onderdeel van je contentmachine is een Ding op zichzelf, hè? het moet exact. inderdaad kruisbestuiving gaan, want exact. soms zit ik gewoon op YouTube en dan wil ik gewoon even iets zien en soms zit ik op Instagram en dan exact. wil ik en als je die pingpong kan maken, zeg maar dat mensen heen en weer gaan tussen al die kanalen, nou ja, dan heb je natuurlijk de ultieme branding.
0: Ja, oh jullie zijn fantastisch, Dank je. Oké, nou ik zit met spanning te wachten tot dat uh, echt wauw, oké. Okay. Heb je al iets van een van een, een tijdlijn die je kan delen?
1: Uh, nou, heel snel. Dus als het eind februari niet staat, mag je ja. me opbellen. Mogen jullie me allemaal bellen. Nee, eind februari moet het er staan. Dus eind februari? Ja, waarschijnlijk al eerder, hoor.
0: Oké, okay, top. Oké, okay, top. Oh, je maakt mij heel blij nu.
1: Ja, we hebben echt superleuke dingen. En, uh, oh, en, uh, wow. Ja, okay, ja, dit zou echt...
0: Los van wat ik net al benoemde fantastische klantenservice, dit zou voor mij, en dat wist ik niet toen ik ja zei tegen het uh, uh, abonnement met, met Springcast, dit zou voor mij de reden zijn geweest om voor jullie te kiezen.
1: Ja. ja, we zien ook echt dat het een missing link is, zeg maar die voor heel veel mensen heel belangrijk is en van hele toegevoegde waarde. Dus daar hebben we meteen wat, wat tijd in gestoken en daar gaan we hele mooie stappen maken. Nou, de andere is... Uh, die transcripties dus, dat is een hele belangrijke. En wat we uh, heel veel hebben gezien in de markt, is met name mensen die willen starten met een podcast. Uh, die moeten nu bij ons abonnement, betaal je dan 15 euro als instapabonnement. En dan kun je twee shows. Alleen sommige mensen beginnen natuurlijk en die denken, ja, ik heb geen twee shows nodig. Ik wil er gewoon één. En ik wil in het begin, zeker als nog een, een experimentele fase, wil je natuurlijk gewoon niet te veel kosten maken. Um, maar omdat wij natuurlijk geen verdienmodel hebben met data verkopen, zeggen we van, nou, we doen niet aan gratis. Maar wel heel goedkoop. Dus er is één pakketje dat uh, begint straks op 5 euro per maand. Waarmee je gewoon een laagdrempelige instap hebt. Of sommige mensen noemen het een parking lot. Als ze uh, even een tijdje passief zijn met podcast. Dan kun je wel online houden. Zonder dat je een, uh, nou ja, zwaar in de kosten zit. Om het zo maar even te zeggen. Um, dus dat, dat is een, 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 straks nog een grote wijziging. Die er ook ergens in februari aankomt. En um, ja, er is een integratie met Alphonic. Um, die, die we aan het bouwen zijn. Dat is een tool waarmee um, Die werkt op Artificial Intelligence die je audio kan optimaliseren, uh, gewoon op basis van algoritmes. Dus als ik nu bijvoorbeeld uh, een hard geluid zou maken, een kuch of iets dergelijks, dan krijg je natuurlijk even een piek in de audio. Nou, die tool die kan het helemaal mooi afvlakken, zodat het... Nou ja, eigenlijk zonder editing kun je bijna je audio nou, toch wel op een goede 70, 80 procent kwaliteit krijgen. En 100 zou ik dan even zeggen, dat is als je een hele goede editor hebt, zeg maar, die dat handmatig voor je doet. Dus... Met name de mensen die one-takers opnemen, niet hoeven knippen plakken en zeggen van ja, alleen de ruis moet er even uit op de galm. Is gewoon uploaden, aanvinken dat je dat wil doen. Misschien een paar settings als je dat wil. En dan heb je gewoon geoptimaliseerde audio. Ja, dat allemaal ja.
0: Dit, uh, dit, dit gaat bijna uh, maken dat mijn podcast niet meer nie bekend gaat staan... om zijn slechte audio <laughs> <laughs> Dit is ook baanbrekend.
1: <laughs> well, <misschien laughs> en dat is, is een selling
0: point voor mij, die slechte ja, audio. <laughs> die tof
1: <laughs> nou, hij is optioneel, dus je kan nog zeggen... van ik wil okay. gewoon mijn authentieke audio installeren.
0: <laughs> oh, fantastisch. Wauw, wat een ontwikkeling. Nee, dit is, dit is heel mooi dat je dat nu wil delen. Dat, het is echt een premier, dank je wel.
1: Ja, nou, en, en als we wat verder kijken, dan is inderdaad, uh, kijk, iedereen in de markt is natuurlijk bezig, hè? Spotify, Apple, met hoe kun je geld verdienen met podcast. Ja. En uh, wat we nu aan het onderzoeken zijn, is van ja, willen we aansluiten op hun technologie en dat vanuit ja. ons platform gewoon uh, gebruiken en het gewoon makkelijker maken om dat uh, in te richten? Uh, of gaan we daar zelf iets ontwikkelen? En dat hangt natuurlijk heel erg af van of die partijen met ons willen samenwerken. Uh, maar dat is ook nog iets wat echt wel voor ons op de roadmap staat om, maar nou ja, dat soort uh, zaken ook te kunnen faciliteren voor nou ja, de mensen die dat wel belangrijk vinden.
0: Ja, top. ja. top, ja, heel mooi. Ja, dit zijn inderdaad ontwikkelingen. Dat speelt natuurlijk al een tijdje, maar nu is de, inderdaad die platformen zijn er heel serieus mee bezig. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Want zo maak je dat mensen um, ook gaan voelen. Als ik een podcast heb, dan brengt het me dat zoveel op, op andere vlakken. Dat het, dat het bijna een must is om een podcast te hebben. Een, een no-brainer om een podcast te hebben.
1: Ja, kijk, wat je cool. natuurlijk ziet is dat uh, heel, heel veel mensen denken... en daar was ik ook onder trouwens, is, is dat heel veel mensen denken... door corona zijn die podcasts heel populair geworden. Maar het grappige is eigenlijk dat ze minder populair zijn geworden in de... Uh, tenminste, dat, dat er eigenlijk een dip was in de, in de, qua luisteraars in de coronaperiode... omdat mensen heel veel luisteren tijdens uh, reizen uh, woon, werkverkeer. Yeah. Yeah. En ja, je ziet eigenlijk al dat de afgelopen drie jaar is, is die podcast heel sterk in opkomst. En het feit dat uh, bijna ieder ministerie uh, een podcast heeft... de gemeentes allemaal een podcast te zijn... He, dat geeft ook gewoon aan dat die podcast uh, nou ja, steeds vaker wordt omarmd als een soort van, uh, van uh, ja, marketing communicatiekanaal.
0: Is er uh, naar jouw mening nog ruimte voor nieuwe podcasts?
1: Zeker. Kijk, één ding, dat is denk ik het moeilijkste als je start met een podcast, is dat je er op een hele andere manier naar moet kijken dan social media en blogs. He, dus de, de aantallen zijn vaak lager, mm -hmm. uh, waardoor heel veel mensen een soort van lichte paniek voelen van oh, het komt niet van de grond. Maar wat mensen vergeten is dat een blog wordt gemiddeld uh, 1,3... Uh, dus uh, laat zich anderhalf minuut wordt het geluisterd of gelezen. En uh, een podcast wordt wel 45 tot anderhalf uur zijn mensen bereid om te luisteren naar je verhaal. Dus als je maar 10 mensen hebt die luisteren, maar dat wel drie episodes achter elkaar, dan kunnen daar gewoon drie klanten uitkomen. Terwijl een blog ah. met een miljoen bezoekers dat misschien niet oplevert. Zelf. En ja, het is gewoon een, een heel mooi kanaal wat mensen... Ja, weet je, iedereen heeft het druk. Iedereen is continu onderweg. En die podcast die luister je in de auto, in de trein, op de fiets, tijdens het wandelen, uh, tijdens uh, het grasmaaien doe ik vaak. Of uh, weet je, dus daarom is die podcast zo populair. Want we hebben het druk en niemand heeft meer tijd om de hele om anderhalf uur achter een scherm zitten. Ja, ik doe het bijna niet meer om iets te consumeren.
0: Nee, maar dit wat jij zegt, dat, daar gaat het wel om, dat je zo de diepte in kan gaan en dat mensen, eh, ook al combineren ze het met iets anders, nog steeds alleen maar jou eigenlijk in hun oren hebben, waardoor je wel één op één eigenlijk met zo'n persoon bent, zo voelt het, dat dat maakt, en daar is ook een onderzoek naar gedaan, dat weet ik toevallig uit Amerika, dat... Um, daar uiteindelijk vaak ook de best betalende uh, klanten uitkomen, dat het en vaak is dat het publiek dat podcast luistert uh, een hoger inkomen heeft, hebben ze onderzoek naar ja. gedaan, plus vervolgens ook dat uh, juist hele trouwe podcast luisteraars de kans veel groter is dat zij uiteindelijk klant worden dan enkel volgens op social media die content vlug vlug.
1: Uh, ja. Ja. ja, dus ik, ik zeg ook heel vaak, als mensen vragen: van, ja, waar, waar, hoe, hoe moet ik het dan in perspectief plaatsen als ik honderd luisteraars heb? En ja. Ik zeg, nou, weet je, de beste is, uh, voor de mensen die dat wel eens hebben gedaan, is het vergelijk het met een webinar. Hè? Want dat, dat is een beetje uh, wat je kunt vergelijken qua tijdsduur, qua opkomst. Ja. Uh, en vergelijk het bijvoorbeeld met een zaaltje waar mensen naartoe komen om een uur naar je te luisteren op een stoeltje. Want dat is feitelijk wat er gebeurt. Dus mensen gaan een uur of drie kwartier, of hoe lang het niet ook maar is, naar je luisteren. Dus als je daarmee vergelijkt. Dan zijn, stel dan maar eens 500 luisteraars voor je. Dat is een behoorlijke zaal, zeg maar. Ja,
0: dat vind ik een hele mooie. En zeker als je dat wekelijks kan doen. Of twee, hè, twee keer per week is wat veel mensen doen. Hè, dat je twee keer per week een, een presentatie van een, van, een, van, een, nou ja, van een uur staat te geven. Van een halve, van een kwartier. Het maakt uiteindelijk niet uit. Ja. Maar die undivided attention van, van, al zijn het tien mensen. Wie moet ergens beginnen? Dat ja. doet zoveel. En het, het, het is mooi als je inderdaad, als je het ook hebt over visualiseren, als je dat je voorstelt, dan voelt het ook meteen alsof je veel meer impact maakt dan, oh, ik heb een aflevering opgenomen en ik heb maar tien luisteraars.
1: Ja, nou ja, tien luisteraars. Als er tien mensen in de zaal zitten die een uur naar jou luisteren en niet opstaan en weglopen, ja. nou, dat, is voor mij, dat zou voor mij al een succes zijn. daar zou ik voorop komen draven.
0: Same, ja, mooi dat je dit zegt, ja. Dus dat betekent wel dat jij dus nu de, deze kant uh, bent opgegaan en dat je de coachingskant ook helemaal niet mist. Je hebt wel echt op dit moment je ding gevonden.
1: Ja, 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 ja. ik heb nog een aantal uh, oud klanten. Ik neem geen nieuwe klanten meer aan qua coaching. Okay, je ik heb nog, uh, wel. Ja, nog een, een enkeling hoor, want ik, uh, ik probeer natuurlijk ook voor sommige mensen een transitie in te gaan. Zeg maar. Die wil ik natuurlijk goed uh, begeleiden en uh, niet ja. halverwege zeggen uh, zoek het nu maar uit. Dus, de, dus dat is een soort van uh, regeling waar ik gewoon mensen nog even blijf helpen zolang het nodig is. Maar uh, inderdaad, uh, full pool op, uh, op Springcast, want uh, we gaan ook Europees. Dus ja, dat vraagt ook weer een hoop van mezelf. Ja, uh, nou het is echt, leuke is uh,
0: ook wat jij zei net, fun en avontuur. Maar dat ja. is wat je op deze manier wel jezelf kan bieden.
1: Ja, nou weet je, kijk heel eerlijk, af en toe is het echt super scary. Hè? Want ik ga nu iets doen wat ik nooit heb gedaan. Ik heb nooit een bedrijf in Europa gebouwd en nou helemaal niet een, een product in Europa in de markt gezet. Ja. En ik merk ook gewoon, ja, er zijn soms echt uh, nachten dat ik denk van... nou, weet je, ik wil nu die break wel even hebben. Uh, maar ja, dit, dit is gewoon het avontuur wat ik wilde. En uh, ja, als je er middenin zit, dan, uh, dan is het echt mega zwaar... dat iedere ondernemer die iets heeft gebouwd, die weet hoe dat voelt. Mm. Maar je weet ook, de reward aan het eind, zeg maar, is, uh, is uh, onbetaalbaar. Ja. Dus, uh, dus dat is leuk. Ik, uh, ik wilde buiten mijn comfortzone en uh, nou, ik kan je vertellen, dat is inmiddels zo. <laughs>
0: <laughs> hoe voelt dat? Hoe, 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 hoe deal jij daarmee? Want je hebt dus die... Ja, die zweethandjes, die heb je af en toe. Ja, af.
1: zeker. Zeker heb ik die. Nou, kijk, weet je, kijk, het, het belangrijkste is, is uh, wat je natuurlijk leert als ondernemer, is dat uh, als, je, als je wat verder op bent, zeg maar, is dat je weet dat soms hoef je de oplossing nog niet te zien, om te weten dat hij uiteindelijk er het toch goed gaat komen. Dus dat vertrouwen heb ik natuurlijk door mijn ervaringen wel opgebouwd van, ja, weet je, uh, als je de werkelijke risico's, zeker in Nederland waar zoveel vangnetten zijn, uh, en oplossingen en, en mensen die je kunnen helpen, ja, dan weet je gewoon, ja, het ergste wat je kan gebeuren is dat het niet lukt. Mm. Ja, als je niet start, dan is het sowieso niet gelukt. Dus uh, zo probeer ik het te relativeren. Maar als je er midden in zit, nou echt, ik, uiteraard heb ik ook af en toe mijn hoofdpijn dagen dat ik echt denk van oh, wat ben ik aan begonnen. Maar ik, hè, de andere kant is ook van hè, we hebben uh, deze maand is onze beste maand qua groei ooit. Weet je wel. En we hebben een mooi team. Dus nou weet je, dat is het ups en downs. Maar in die end is het, het allemaal waard.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel een, hele, dat is ook wel een hele mooie, Nico, om langzaam mee te gaan afsluiten. Want het klinkt uit jouw mond zo, zo simpel en natuurlijk doe je het. En, maar aan de andere kant kan het ook gewoon zo simpel zijn. Als je zelf toestaat ook om de zaakjes fouten te maken en om gewoon te springen. Dat is wat jij doet, je springt gewoon. En je hebt het vertrouwen, uiteindelijk is er altijd wel een vangnet. En Mix die zegt altijd, everything is... Always working out for you and, and for me. En, en dat is het uiteindelijk ook. En dat heb je ja. meerdere keren ervaren. Ook al zei je, ik had geen euro meer... om, eh, om uiteindelijk bij het station. maar dan nog, het is goed gekomen. Okay, ja, maar het is ook
1: ja. allemaal mindset. Ook in die periode, dat heb ik echt niet ervaren, het is een hele ongelukkige periode, behalve dat ik me wel had voorgenomen, dit wil ik nooit meer meemaken. Maar ja. het heeft niet afgenomen van mijn, mijn levensgeluk was niet heel veel minder. Behalve dat ik gewoon wat, wat conform miste. Maar ja. ik, ik denk ook dat, dat mensen moeten gewoon falen, meer in perspectief plaatsen. En gewoon accepteren dat het kan mislukken. Dan durf je pas echt te ondernemen. Omdat je, nou weet je, als het misgaat, ja, dan, dan ben je failliet. Als dat gebeurt, dan schrijf je, je uit. Je moet een, uh, de leveranciers die vertrouwen in je hadden. Dat voelt natuurlijk heel vervelend. Maar uiteindelijk, iedereen gaat weer door. En je kan gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Ja, ook dat, ook dat is het. En wat ik ook heb gehoord. Um... Dat jij in het begin zei: het ja, ging me allemaal om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ik weet niet of dat jouw ervaring ook is. Maar als jij een bepaald financieel level voor jezelf bereikt hebt Je hebt dat mogen ervaren. Dan maak je automatisch ook die shift naar uh, purpose en impact. En uh, hè, omdat die behoefte vervuld is. Dan, dan, dan gaat het verder dan dat.
1: Klopt. En dat is ook waarom ik denk: van, uh, focus je niet te veel op, uh, op megaklappers en dromen. En, hè, want uiteindelijk, als je, als je boven een bepaald bedrag op je bankrekening komt dan is het gewoon een getalletje op je scherm.
0: Ja, het, maar het, het doet
1: niks meer voor je leven. Nee,
0: het voelt niet anders. Dat is het. Maar het is nee. wel vaak zo, en dat kreeg ik ook een keer terug in een mastermind die ik gaf, ja, je hebt makkelijk praten. Ik wil het wel eens ja. eerst ervaren. En dat snap ik ja. helemaal. Het is, het is een mooi streven om dat te ervaren. Dat heb ik ook
1: al wat geroepen, ja. Ja, ja. Dat is zo. ja, neem, ja het is je te, kan te makkelijk het om het te zeggen, Ja. ja.
0: Je voelt het pas op het moment dat je het zelf meemaakt... en ik denk dat het een mooi streven is om, om dat als eerste stap te pakken... en dan vervolgens uh, door te gaan. Ja. ja. Hey, en wij mogen nog, dat uh, heb ik met jou uh, afgesproken... ik mag nog iets uh, speciaals weggeven voor de luisteraars van deze podcast. Ja. Want, in, in, nou, ik, ik, nou nogmaals, ik ben helemaal onder de indruk van alles... wat, wat de, nu die nieuwe ontwikkelingen gaan zijn. Maar daarnaast heb jij uh, net tegen mij gezegd met de code... ik geloof dat het podcast LOVE was...
1: Podcast Love, ja. Zeker. Podcast
0: Love, dus L-O-V-E, Podcast Love. Um, kleine letters allemaal krijgen mensen, correct me if I'm wrong, drie maanden gratis lidmaatschap.
1: Ja, zeker. Dus je krijgt van ons standaard alle maand gratis. Ja. En als je Podcast Love met allemaal kleine letters aan elkaar uh, opgeeft bij je betaalgegevens, dan krijg je nog uh, namens jou... Twee maanden extra bovenop die gratis maand. Nou, dan kun je in ieder geval drie maanden lang, zeg maar, zonder ook maar een euro te betalen, kun je mooie gesprekken met mensen voeren ja. en opnemen.
0: Ja, nou is dat... Dat, oh, als dat geen reden is om een podcast te starten, hoe vaak ik de vraag niet krijg, Kim, technisch dit en dat, het is zo simpel. Dat is ook zo springkast maakt het ook heel simpel. Ik ben zo blij, ik ben overgestapt, plus de support is fantastisch. Als dit niet een reden is, het, het, je krijgt drie maanden gratis om niet nu een podcast te starten, dan weet ik het ook niet meer.
1: No excuses.
0: No excuses. Vooral ook omdat wij uh, toch wel denk ik uh, beide uh, uit ervaring kunnen delen. Jij natuurlijk, omdat je zoveel uh, uh, ja, mensen ook mogen begeleiden op dat vlak. Wat een podcast voor je business kan doen. Teken. Voor mij is het mijn nummer één lead driver. Mijn nummer één inkomstenbron.
1: Ja. ja, dat is ook echt een bijzondere, ja. bijzondere vraag. Maar je ziet ook, jouw podcast doet het echt enorm goed. Ja, voor, Nederland, de, voor Nederlandse
0: begrippen dan wel. Hè? Nederlandse
1: begrippen ben je echt een, 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 een hotshot in onze wereld, hoor. Ik, uh, <laughs> dat ja.
0: klinkt wel heel ruikt. Jij,
1: jij, jij zit gewoon in onze top 10 uh, podcasters, Dus dat geeft ja? wel aan, zeg maar, hoe, hoe goed oh, jouw podcast wauw. draait. Dus uh, ja, zeker. Dat, vind ik niet. dat
0: is heel tof om te horen ook. Ja. Okay. Nou jongens, je hoort het. Just start before you're ready. Zo ben ik ook ooit begonnen. En dan zit je zomaar ineens in de top 10 van Springcast. Ja. <laughs> Nico, is er iets wat ik niet gevraagd heb, waar we het niet over hebben gehad, wat jij wel had willen delen met de luisteraars?
1: Nee, volgens mij is dit echt, echt een mooi gesprek geworden. Ik, ik heb in ieder geval met heel veel plezier met je gevoerd leuk.
0: Ja, ja wederzijds. Ik, ik vind jouw reis, dat vond ik al, maar we zijn nog meer de diepte gegaan, dus ook ik ben meer te weten gekomen. Ook dankjewel voor die drie boekentips. Ik denk dat mensen daar ook heel veel aan hebben, ondernemers. Dus we gaan dit doen. Mensen gaan nu een abonnement afsluiten, Podcast Love. Ze gaan naar www.springcast.fm Ja. Dan maak je, het is allemaal heel simpel, hè? het wijst zich vanzelf. Je kunt daar, een um, kun je mensen heel even doorheen uh, loodsen?
1: Je gaat gewoon naar springcast.fm. Je kunt daar gewoon uh, klikken op even de, de pakketjes die je wilt proberen. Ja. Uh, de nieuwe prijzen zijn, uh, ik denk over een week of twee, drie zijn die sowieso live. Maar uh, uh, als je daarop wacht, uh, dat hoeft niet. Je kunt later uh, eventueel ook gewoon switchen naar de nieuwe pricing. Oh, okay. Dus laat je er zeker niet tegenhouden, hè, want we staat in de flow van uh, no excuses. Dus uh, de nieuwe pricing kun je ook gewoon naar switchen. Gewoon een accountje aanmaken, dan kun je gewoon 30 dagen beginnen. En tegen die tijd dat die maand voorbij is, dan vragen we om je betaalgegevens op te geven als je verder wil gaan met Springcast. We verlengen niet automatisch, dus je hoeft ook niet bang te zijn dat er ineens wordt afgeschreven. Uh, en aan het eind van de maand, dan kun je dan de podcast Love opgeven en dan uh, krijg je gewoon uh, nog twee maanden extra gratis. En dan kun je zonder enige euro te betalen nog bouwen aan je brand of. Oké,
0: okay, dus aan het einde van maand, zeg maar, kunnen ze die code opgeven? Zo ja, je kunt, opgeven.
1: je kunt het meteen doen. Dat zou ik ook doen, want dan hoef je het niet te onthouden. Oké. Okay. Want uh, het maakt namelijk, nou, het is niet zo dat je uh, anders, je, als je betaalgegevens opgeeft, dat die eerder wordt gestopt. Oké. Okay. Of dat we eerder gaan afschrijven. Het is gewoon, na drie maanden komt pas de eerste afschrijving.
0: Oké. Okay. Ja, pas
1: in maand vier. Ja,
0: ja oké, okay, duidelijk. Nou jongens, geen reden meer om het niet te doen. Je start vandaag je podcast. Nico, ben jij actief op een social media kanaal? Want ik wilde zeggen tag Nico en mij, maar ik ben hier ja, op Ja, op, nou, op, Lin op
1: LinkedIn ben ik heel actief. Op, uh, ja. op Instagram heb ik wel een account en dat is een beetje een soort van, nou ja, ik deelde vooral mijn vakantiekiekjes. Okay. Hij is openbaar, je mag er <laughs> kijken. Er staan een heleboel rare foto's op van, uh, van wij met slecht weer en zo, maar okay, LinkedIn okay. is mijn zakelijke communicatiekanaal. Oké,
0: okay, nou als je ook op LinkedIn zit, dan, dan tag Nico even dat je een podcast bent begonnen. Ik zou het super tof vinden om het op Instagram te horen wie er naar aanleiding van deze podcast begint. Hè, want daar, dat is de eerste stap, beginnen. En als je niet weet waar je over moet praten, dan is mijn advies start gewoon met praten en zie wat er komt ik ben ook niet te bang, ik moet alles perfect voorbereiden, ik mag geen uh zeggen Nico gaat van alles ontwikkelen waardoor er alle qua audio, <laughs> dat is onzin trouwens, ja, maar echt. dit is wel
1: echt, echt wat jij nu zegt you practice what you preach, hè? Wat ik bedoel jij zegt altijd van ik sta bekend om mijn en ik weet het, iemand heeft mij ooit jouw podcast doorgegeven, die zei wat vind je van deze kwaliteit vind je dat oké, okay? ik zei vind jij het oké okay? Toen zei ze, nou ik vind gewoon de energie het belangrijkste dus inderdaad, niet te veel uh, moeilijk doen over techniek of een dure microfoon. Start. Nee,
0: nee that's it. Hey, weet je wat het met microfoons is? Ik zou best wel zo'n zo zo fantastisch ding willen wat jij nu hebt. Want ik vind het zo professioneel uitzien, maar er is zoveel keuze. Ik weet niet wat ik wil kopen. Nee, nee. nee Daar ook... moet je
1: in ieder geval geen tijd over verliezen. Maar mocht je dat uh, echt willen weten, ja. dan, uh, dan uh, staan er heel veel... Ja, oké, okay, goed.
0: Daar hebben wij ook wel persoonlijk <laughs> over. Dank. Allright, ik ga afronden. Nico, ontzettend bedankt voor je tijd, voor je energie. Wow. je ook. En er gaan heel veel nieuwe podcasts erbij komen.
1: Ik hoop het. Leuk. Het
0: gaat gewoon gebeuren. Ik ook. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor het luisteren iedereen. En tot de volgende keer. Doei doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.